0: Bienvenidos a Apaga tu Radio, un podcast sobre juegos de mesa modernos y las dificultades que les rodean.
1: Buenos días o buenas tardes, según cuando nos escuchéis. Aquí estamos en el programa 14 de la cuarta temporada de Apaga tu Radio Podcast. Yo soy Pirracas IPL y conmigo está, como siempre, Ángel Apaga tu Tele. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues por aquí. Eh, seguimos ahí jugando, jugando, jugando. Llevo todo el año jugando al menos una partida al día. Eh, no, me lo, no era un reto, pero ya me lo voy a tener que plantear como tal, ¿no?
1: Ah, todo lo pasado ya. No, solo cumples los retos que no te planteas, ¿no?
0: Sí, debe ser eso.
1: <risas> bueno, llevamos ya 84 programas, ¿no? Este es el número 84 de, de nuestra andadura podcast, así que muy bien, vete preparando algo no especial para la programación. ¿eh? Sí, <ríe> ya lo sabes, es nuestra tradición preparar cosas no especiales para nuestras efemérides. Pues sí, llevamos una semana de retraso de jugar, de retraso mental muchas, pero bueno, la verdad es que ha sido semanas de jugar cos, pocas cosas nuevas, pocas cosas distintas, así que nos ha costado un poco eh, también buscar un hueco para quedar, pero bueno, a la... Vamos a hablar de siete jueguecillos, ¿no? Que no está nada mal. Alguna novedad, así que, bueno, alguna muy novedad, otras cosas un poco más antiguas. Ah, bueno. Así que tenemos tenemos variedad, ¿no? Se puede decir. Sí, en general, todo, ¿no?
0: en general, molón, casi todo, ¿no? En su en su nicho, vamos, ¿no? Pero no tenemos vamos la pinta. a tocar
1: distintos palos, sí distintos palos además, juegos de muchos tipos, así que creo que habrá un juego para cada uno de nuestros oyentes así que pues poco más, poco más que añadir, si no tienes tú nada más, pues vamos a, a ir a Juega o Muere sin más retraso, aparte de que ya veis que es evidente
0: Juega o Muere
1: Pues venga, vamos a empezar con el primer juego de hoy, como siempre, ordenados de menor a mayor peso. Pues Así te hago, que, te te lo hago, lo hago que yo
0: te la ficha, paso. si te parece, porque yo sí. le, le he jugado, pero hace un montón que no le juego y le, le vas a tener tú más fresco, yo aportaré lo, lo que pueda. Vamos a hablar de Mipel Círculos, un, un juego de 2017, de 2 a 5 jugadores, eh, de 45 minutos aproximadamente, para mayores de 8 años. Un peso de 1,45. El diseñador es Cédric Millet, eh, varios artistas, que no lo voy a repetir todos señores franceses. Y eh, es originalmente de la editorial Matagot, que además es la edición que tengo yo, eh, que venía en, en inglés y en francés, me parece.
1: Pues eso es, exactamente. Salió en 2017, ya tiene, creo que luego salieron dos o tres expansiones. Incluso ha salido un, una edición nueva como remasterizada, que se llama... Tiny Mipel Circus me parece que se puede jugar de forma independiente y bueno pues viene a ser un poco lo que el animal sobre animal digamos pero un poco avanzado en este juego lo que tenemos cada jugador es un grupo de de personajes trabajadores de un circo pues hay mipels que representan acróbatas y distintos tipos de, de pues esto de trabajadores son de tres colores pues cada uno puntual de una manera y luego tenemos ...distintos animales... ...distintos especialistas... ...distintos artilugios... ...barriles, tablones, etcétera... ...y tendremos que hacer representaciones de, de circo... ...pues eso, al más puro estilo animal sobre animal... ...haciendo, apilando estas... ...estas fichas... Eh, ...es como he dicho... Como el animal sobre animal, pero con piezas mucho más pequeñas, porque como os he comentado, las piezas básicas son estos mipples, que son tamaño mipple, luego sí que es cierto pues que los animales son un poco más grandes, los barriles un poco más pequeños, y se tiene que juntar, jugar en un, en un tablerito individual que tiene cada jugador, que es como tu arena de circo, por lo tanto no, yo no recomiendo para niños muy pequeños, los animales sobre animal son piezas mucho más grandes, más, más sencillo de, de manipular este, tienes que tener mucho más, mucho más precisión y, y bueno, eso al manipularlo. ¿no? Lo, es un juego divertido. Esto es que no le gusta a Ángel porque básicamente es lo que es. Se, se juega en tiempo real. Se juegan como tres rondas, tres espectáculos y se juegan en tiempo real las dos primeras. El juego ahí tiene una aplicación en la página de Matagot. O, bueno, te puedes bajar la aplicación o directamente ir a la página de Matagot con un montón de pistas de audio que te miden el. El tiempo que dura cada, cada espectáculo. Y entonces son músicas de circo, la clásica música de circo, y luego pues con distintas variaciones de la clásica música de circo, y con unos gongs que suenan a, a, en distintos momentos, que te van diciendo el tiempo que te queda para no tener que estar mirando el móvil, y que luego en el último, en la última representación, pues significarán algo esos gongs, ¿no? Entonces en cada ronda, bueno, al principio de la partida salen unos objetivos públicos que todo el mundo va a puntuar si los consigue durante, durante sus representaciones, porque pues básicamente te dice, pues, eh, pon dos trapecistas sin tocar el suelo, o pon un elefante de cabeza con, una, con un mi pelo encima, yo qué sé, cosas así que te van dando puntos si los consigues, incluso si lo repites varias veces, pues te van dando más, más puntos. Y además en cada ronda, el jugador que menos puntos tiene, tiene que elegir un par de cartas que van saliendo en cada ronda en un display, que te proporciona más más trabajadores, más herramientas, más animales, más lo que sea para tu circo para poder hacer torres cada vez más altas y además una carta para que te va dando puntos de forma privada digamos solo a ti si consigues esa esa representación eh, bueno pues eso en tiempo real todos los jugadores tienen que hacer su, su, su pila de, de trabajadores puedes hacer varias incluso varias torres si quieres en dentro de tu tablero pero bueno al final también puntúas por la más alta entonces si interesa hacer una muy alta y, y así vas jugando dos rondas en la última lo que tiene gracioso es que se juega por orden de cada jugador eh, va jugando individualmente con la musiquita que le pongas, porque sale una. Tienes que coger una carta especial que, te aparte de darte puntos, te exige algo eh, que tienes que hacer de especial, como he dicho antes, cuando suenan los gongs la mayoría de las veces. ¿no? Y esto, pues hay cartas que son un poco más de rolear o de interacción, ¿no? Y, o sea, a lo mejor te dice que entre que suena un gong y otro, pues tienes que, cada vez que suene un gong, tienes que dejar de, de montar tu tu espectáculo y hacer una reverencia a los demás jugadores. O cada vez que pones un muñeco tienes que presentarlo con, diciendo pues con todos ustedes el fabuloso fulanito, o con todos vosotros el elefante menganito. O entre un gong y otro, pues pararte y hacer como que te estás comiendo un sándwich. O cada vez que se te caiga Alguna pieza, pues tienes que decir, ay, 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 cómo duele, cómo duele, cosas así, ¿no? Chorradas de este estilo, que hacemos pues que te rías un poco y que te pone un poco las cosas más complicadas. Y poco más, poco más, el juego no tiene mucho más, se puntúa al final de cada, de cada ronda, eh, los meeples que he dicho de cada color puntuando de una forma distinta, las puntuaciones públicas, las puntuaciones privadas y, y no tiene mucho más, es un juego sencillo, divertido para pasar el rato y esto para... Eh, pues lo que he dicho, la analogía más, más clara es el animal sobre animal, pero quizá pues para, para adultos que quieran probar estos juegos de, de destreza y de, de apilar, ¿no? No, no creo que a Ángel le, le cuadre mucho este tipo de juegos, pero... Bueno, le tengo,
0: le tengo el juego, porque... 15 minutillos lo,
1: se, se ventila,
0: ¿no? Sí, lo, lo tengo, porque en el, en el Essen que salió, que fue eso en 2017, lo trajeron Javi y Marta, lo jugamos ahí en cuarto de juegos de entonces y tal, pues la verdad es que lo pasamos bien y me, me pillé una copia. Luego no he podido pillar las expansiones, porque la verdad es que desde aquellas pues poco lo he sacado. Sí que lo he sacado alguna vez, pero uf, hace ya, hace ya años. Y bueno, pues eso, un juego divertido. Lo que pasa es que yo ya ese tipo de juegos como que, es que no, no me entras mucho pero dentro de esos pues bueno no no me importa echar a alguna alguna partida así que bueno pues no bueno, es si, la, si, si las expansiones le aportan algo y tal lo que veo que tiene eh, tiene tres expansiones pero luego tiene uno que es esta que has dicho del de los pequeños no sé qué eh, acróbatas, eh, también es como un como un standalone hay como dos versiones una como simplemente eh, expansión y otra como Un juego independiente no, no sí, sé es muy que es el, la
1: nueva edición esta que han sacado La puedes jugar sola o si tienes esta otra Te dicen que puedes reaprovechar algunas piezas de esta Para meterse a esa otra. tampoco he, he ahondado demasiado De este creo que hay dos o tres Que lo, 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 lo básico, lo que te mete son más cartas De puntuación, más cartas de personajillos Más personajillos, más fichas Diferentes, luego cada personajillo pues tiene su propia Regla especial, Entonces, bueno pues te Te da más variedad al juego, no te mete tampoco Mucha complejidad y
0: luego también es curioso que el autor es lo único que ha hecho, ¿no? Va sacando ahí expansiones casi todos los años, <risa> eh, y, y no, no se atreve con algo más, pero bueno. Pues bueno, es un juego más es un juego, bueno, está entretenido, eso de la musiquilla y tal, y bueno, en el, pues, en el grupo adecuado jugándolo, pues no... Es yo... eso,
1: que las partidas son de 15 minutos, es que mm -hmm. como se juega en tiempo real las dos primeras rondas, pues, que aunque juegues al máximo número de jugadores, se pasa, se pasa muy rápido tampoco hmm. te lleva pone 45 minutos aquí ni de no, broma, ni no, ni no, coña, no lo recuerdo así las rondas, sí, no sé si las rondas son dos o tres minutos y aunque la última ronda hay que jugarla de forma individual, a lo máximo jugadores son cinco 5 por dos 10 o 15 minutos, más otros 15 nada, media hora como muchísimo hmm.
0: sí, sí, que no, no tienes bueno, pues Vip el Circus
1: es que este tipo de juegos además si se alargan mucho, pues tampoco
0: al final. Ya para pa morirte, ya, sí. Claro. O sea, encima que. O sea, como un momento, pues tiene su gracia, ¿no? echarle una claro. patilla bueno, vale. Pero ya, he que si no vamos a una hora, ¿estamos tontos o qué?
1: Tontos la, otra cosa. Pues es. exactamente. Pues vamos con el siguiente. Que hazme la fecha también. Que yo pensé que la había jugado, pero no.
0: No, ni, ni muchas ganas, la verdad. Bueno, ya veremos qué hace mejor. Eh, voy a hablar de, bueno, vas a hablar de Ballet, eh, con un corazoncito al final, si hay que escribirlo. Del año 2021, es un juego de 1 a 4 jugadores, de 10 a 20 minutos, también hoy Piracapa con, con juegos cortitos, mayor de 13 años, con un peso de 2,06. El diseñador es Joshua Van Leininger. Bueno, eh, Artistas es un estudio y varios señores con apellidos raros que no, no voy a decir por aquí y es de una de tus anteriores eh, queridas editoriales como es Level 99 que ahora aquí es un poquito menos pero sigue ahí en tu en tu top
1: Pues, pues sí, también son 10-20 minutos porque se juega Sí, en tiempo, tiempo real y de formación
0: mundial. Te estás haciendo fan de, pero, del tiempo real, ¿eh?
1: No, no. De hecho, no es una mecánica que me guste para nada, pero pero bueno, ahí está. Que, por ah, cierto, me gente. he dicho que
0: tiene tiene por varias, el autor, varias expansiones del mismo juego. Uno nuevo que va a salir este año que se llama Bullet, pero con una estrellita en vez de con un corazón. Y tiene algo relacionado con el Millennium Blade. Me imagino que sean expansiones o algo así. O sea, que, sí, que es de la casa, Millennium
1: ¿no?
0: Play, sí, el, y de, Battle de Battle con Battle. O sea, es un tío de la casa, de Level 99.
1: Sí. Pues eso, como se juega en tiempo real pues son de 10 a 20 minutos. No sé si está basado en algún en algún manga anime, no sé, porque el estilo de Level 99 ya sabemos sí, que siempre es, es el mismo, así. Sí. estilo manga, pero este no está, no está dibujado por el, o no está ilustrado por el ilustrador de la casa, que es Fabio o ...Fabio Fontes... Eh, ...por eso me extraña... ...este es... Parece, ...no sé... ...es que parece como si fuera de algo... ...sacado de alguna serie o algo... ...pero no sé... ...sé que la expansión Orange... ...la Ballet Orange... es así que está basado en alguna serie... o ...en algún algo... ...pero no sé si el básico está o no... ...el juego... ...el tema no lo sé muy bien... ...son unas chiquillas... ...que... ...tienen que esquivar balas... por ahí el nombre y ya está, y pegarse entre ellas, realmente no, no, no sé muy bien la mecánica. Eh, tiene varios modos de juego, se pueden jugar en competitivo, en solitario, en cooperativo, por equipos, tiene un montón de modos de juego. Yo he jugado en solitario y, y en competitivo eh, que yo creo que como, bueno, a ver, como mejor depende del grupo, ¿no? Pero bueno, en solitario debe funcionar muy bien. Es un juego de patrones, básicamente de patrones el tema es este, las ilustraciones son estas, pero es un tema de patrones. También tiene musiquilla, ¿vale? Tiene banda sonora, cada personaje tiene su propia banda sonora que te puedes poner que te, que te delimita lo que te dura, lo que dura cada, cada ronda, ¿no? Porque se van jugando en rondas. ¿Cómo funciona esto? Vale, pues tú, cada jugador tiene lo que he dicho, un tablero para hacer unos patrones. El tablero tiene cinco columnas, cada una de, de un color y con 6 seis, con seis ranuritas como si fuera un Conecta 4 que tú echas una fichita por arriba y cae hasta cae hasta abajo, pues esto es similar tú tienes una bolsa, cada jugador tiene una bolsa con un número determinado de fichas eh, que son de cartón en eh, la versión había un en el Kickstarter, quizás por el Kickstarter había una edición que una versión, un add que podías comprarla de, de madera, eh, unos disquitos de madera pero si no, pues son de cartón entonces tienes ahí fichitas de los cinco colores y con distintos números del 1 al 4, algunos solo el número, de otros pues tienen el número dentro de una estrella que tiene una función especial, entonces, no me acuerdo cuándo se empieza, así con 8 así, entonces bueno, pues se juega varias rondas como he dicho, entonces tú en tu en tu ronda lo que se trata es de ir sacando fichitas de tu bolsa y las vas poniendo, pues si te sale una fichita roja la tienes que meter por la columna roja y si la ficha roja tiene un 3, pues cuentas 3 casillitas 1, 2 y 3 y la pones si hay alguna casilla que ya está ocupada, pues esa casilla te la saltas. entonces cada vez las fichas van cayendo mucho más hacia abajo y cuando se pasen de las seis casillas que hay, pues ya te quita una vida, y solo tienes cuatro vidas, y si pierdes las cuatro vidas, pues mueres. Entonces se trata de ir haciendo patrones para destruir tus balas, que se supone que las esquivas, y a la vez las balas que destruyes, se las vas a pasar al final de la ronda al jugador de la derecha, y a ti te vendrán las de la izquierda. Entonces tu bolsa cada vez se va a llenar más. Y además, en cada ronda, pues hay un medidor en el centro de la mesa, y en cada ronda te van dando de, de gratis de la banca más fichas también. Entonces tienes todas las fichas que te han pasado de tu jugador de izquierda más todas las fichas que cada vez son más en cada, en cada ronda sucesiva para que al final los jugadores vayan, vayan petando. ¿no? En, en tu ronda eh, por eso he dicho lo de la música o pues con un cronómetro normal, tienes que terminar sacando todas las fichas de la bolsa. Es decir, si, te, si suena la música y no has sacado todas las fichas de la bolsa, ya estás obligado a sacar y poner, sacar y poner. Porque la gracia que tienes es que tú en cualquier momento puedes dejar de sacar, digamos, aunque es en tiempo real, pues bueno, en tu turno puedes o sacar ficha y ponerla o ejecutar una acción. Hay unas acciones básicas que están impresas en el tablero de cada jugador, que hay muchas que son iguales, pero bueno hay algunas especiales de cada jugador que te cuestan energía, tú empiezas con 7 de energía cada ronda y la puedes ir ganando energía o perdiendo energía, porque cuando destruyes fichas con la estrellita, como he dicho, esas estrellitas te van dando un punto de energía, entonces tienes que ir gastando y recuperándola para poder ir a hacer acciones, que suele ser mover tus fichas de una columna a otra, hacia arriba, hacia abajo o cada personaje pues tiene tiene habilidades especiales que le dan mogollón de asimetría porque son muy locas, hay cosas muy, muy distintas cada, cada personaje juega de modo muy distinto, y a su vez cada personaje también tiene un macito de cartas pequeño, no sé si se dan 10 o ocho cartas o 12 que tienes tres en cada ronda disponibles que las puedes ir gastando. Las usas una vez si consigues. Lo que te dicen estas cartas es que tienes que tener un patrón determinado. Y te dice que si tienes ese patrón determinado, te dice qué fichas vas a poder destruir. Por ejemplo, te dice, pues, ten una verde y una amarilla adyacentes de forma horizontal. Entonces, pues, justo las dos que estén de abajo se pueden destruir. Entonces, pues, bueno, hay patrones de muchos tipos. Entonces, tienes que ir consiguiendo esos patrones para ir destruyendo las fichas. Estas cartas, cuando las usas una vez, pues, se van. Entonces, en tu ronda tienes tres y hay opciones de, de sacar, gastando energía, sacar más cartas para poder ir destruyendo cada vez más más fichas en tu tablero y Entonces, pues lo que he dicho, vas sacando fichas y en el momento que tú veas que ya tienes puedes conseguir hacer algún alguna de las de los patrones, pues dejas de sacar fichas, haces tu patrón, pagas lo que sea, destruyes, tal, tal, tal y sigues sacando. Entonces, en el momento que se acaba el tiempo o que todos los demás jugadores ya han terminado su, su ronda, pues al jugador que te ha quedado fuera ya de, de tiempo pues no puedes, no puedes hacer patrones lo tienes que sacar, sacar, sacar y poner entonces puede ser que, que termines petando y así vas a estar jugando rondas hasta que, hasta que peten todos los jugadores menos uno en el, modo, en el modo competitivo en el modo cooperativo pues juegas contra un boss todos los personajes por la parte de atrás del tablero están las reglas para jugarlo en modo boss que tiene sus reglas especiales y unas, unas cartitas también especiales que es más o menos igual tienes que hacer patrones Tienes por un lado tus patrones y por otro lado los patrones del boss, que si en algún momento te pilla el boss con esos patrones en tu, en tu tablero sin que los hayas destruido, pues te, te... te añade penalizaciones y... o te mete más fichas en tu bolsa. Entonces tienes que estar mirando tus patrones y los suyos para, para intentar destruirle. Y a la vez, pues tienes que meterle cuando destruyes tus fichas, pues le vas dando golpes para quitarle unos escudos que tiene, que es como, como su vida, está bastante entretenido también porque es un puzzle. Pero bueno, todo esto siempre y cuando te gusten los juegos de de patrones y no te explote la cabeza ¿no? porque si te cuesta un poco la visión espacial o de los colorines o tal y además hay personajes que son un poco más complicados eh, pues puede volarte la cabeza y, y que encima como es en tiempo real pues bloquearte y, y odiar mucho este juego pero si realmente te gustan los juegos así con patrones, a mí me recordó salvando muchísimo a la distancia pues son muy distintos pero al Tascalar que también son de patrones el Tascalar quizás sea más, más complicado, más más durete pero también tiene la ventaja de que no es en tiempo real, no como este que al final te, te puede pillar el toro pero a mí me, me gusta mucho Tascalar y este me pareció también bastante entretenido eh, Encima, bueno, en la parte de tiempo real, si a lo mejor no te gusta el rollo tiempo real, pues quizá en, en solitario te funcione mejor, pero pero bueno, decir, además bueno en tiempo real pues tienes eso, no que al final puedes equivocarte o lo que sea, o los jugadores se pueden equivocar o incluso si juegas con trampas o pueden hacer trampas que al final es un poco una locura ¿no? y trampas involuntarias a lo mejor que, que es que es un, es un follón a veces eh, los tableros se complican demasiado pero pero bueno, según el, el grupo que tengas, a lo mejor si, en, si os entráis bien en los juegos de tiempo real este, este puede estar muy muy entretenido y no he probado el modo por equipos y el modo cooperativo aunque supongo que el modo cooperativo será como el solitario pero a lo mejor con, lo, con el boss más fuerte y el modo por equipo pues supongo que sea algo como el competitivo pero solo echarás balas a los contrarios o no a tus compañeros ¿no? No, no, no estoy seguro pero está bastante entretenido creo que el juego básico este trae 8 personajes que ya digo son bastante diferentes entre sí y, y el Ballet de Estrella que has comentado es como otro core digamos es expansión porque puedes mezclarlos pero es como otro core también con, otras ocho, con otros 8 personajes me parece que son y luego es el, el naranja no, el naranja tiene tiene menos, creo que son cuatro no sé sí que es expansión Bueno, expansión, aunque podría jugarlo también Bueno, no, a lo mejor no trae las fichitas Pero tienes un montón de personajes para, para jugarlo O sea, solo con el modo básico, solo con el juego eh, Con uno de ellos tienes un montón de personajes diferentes para poder probar Así que bueno, no puedo opinar sobre el, la estrella Si son más complejos o no, porque no lo, no lo he jugado Pero el, el corazón a me ha gustado bastante
0: a mí es un juego que desde que salió la verdad es que no no, no me interesa mucho me sigue sin interesar porque además los que los juegos en tiempo real puf, no no me gusta obviamente lo probaré porque lo mismo luego estás equivocado y tal pero no sé además level 99 es últimamente que con, con, con la mala prensa que está auto creándose no con entregas de juegos y tal y este no ha tardado mucho este lo sacó y y salió relativamente pronto tiene otros anteriores sin, sin entregar que eh, en comparación
1: este no tiene casi... Sí,
0: además es poquilla cosa, pero yo qué sé, le, se le dio mucho bombo porque eh, de cuando salió la campaña de la mano iba una editorial española y tal, que era nueva y tal... Y parecía como que hizo más, más ruido que, que juegos anteriores de Level de 99, ¿no? Que, que yo creo que son mucho mejores, ¿no?
1: Hombre, en España ha hecho más ruido por eso, porque ha porque en salió España, eso. entonces Sí, pero sin embargo, las copias a, sin embargo, la, 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 mi,
0: la misma editorial sacó el mejor juego de Level 99, el Argent de Consortium, y se sigue habiendo stock en las tiendas, ¿sabes? Que me parece mm. me parece, bueno, pues no sé.
1: Son juegos, son juegos muy, sí, muy, son muy me, sí, este, este, este este iba a decir que me encantan, este no es que me flipe, me encante me ha gustado mucho pero oh, bueno, tampoco pero Ar Argent por ejemplo sí bueno y Battlecon y, y ya sabéis que también me gusta mucho pero eh, son juegos especiales sobre todo me sorprende la cantidad de gente que le echa para atrás la, 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 el aspecto manga o anime me sorprende, pues a mí tampoco me eche mucho para atrás, me, me da un poco igual, ¿no? Además, bueno, también que decir que de joven pues me gustaba los mangas y el anime, entonces a lo mejor getaini, tengo más, tengo más, ese. más ese. dragaderas, ¿no? A ese, Estoy ese intentando
0: ese. salir de esta, pero lo que le gustaba al señor Pirraca sabemos lo que es, el y ese, ¿no? <risa>
1: pero no sé, hay mucha gente con la que hablo que directamente pues te rechazan un juego porque tiene este este aspecto, entonces supongo que sí, que será un juego... O verás del siguiente que, que vas a hablar? ¿El siguiente? Bueno, no, hombre, el siguiente no. Pero además Argent también es, es un juego peculiar también, porque uf, es un juego con mucho caos, mucha interacción directa, mucho puteo, una puesta en mesa que abruma directamente, entonces son juegos complicados, yo creo en general los de, esta, los de esta editorial pero bueno a nivel mundial sí funcionan bien, en España pues no sé no terminan de entrar, también salió el, el que jugamos en tu casa, que el Pixel Tactics que ese, mm. no, no me gustó demasiado pero igual pues es muy es un buen juego, lo que pasa es que es con demasiado
0: color. texto y se hacen largas las partidas para lo poquito sí. que no
1: sé las ilustraciones estas en, 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 16, en como si fueran 16 bits y con todos los personajes de su mundo Teen entonces bueno no sé, son, es una editorial peculiar y tiene juegos peculiares y bueno, me sorprende que me sorprende que no hayan funcionado mejor en España, yo esperaba que tuvieran más acogida, pero también es cierto que bueno, Argent, cuando salió en España, pues ya hacía mil millones de años que, que estaba la versión original, entonces mucha gente pues ya se la habría pillado, ¿no? Sí, siempre están los típicos que directamente nos apañan con el idioma, pero al final te estás limitando muchísimo el público objetivo, ¿no? Porque al final mucha gente que más o menos se apañe o que directamente se apañe con el inglés, pues ya lo habrían conseguido. Entonces, pues también te estás limitando limitando mucho. Y bueno, Millennium Blades o Battlecon, son juegos que ya están casi cerrados, son monstruos, que lo mismo, pues ahora mismo no tiene tampoco mucho sentido publicarlos porque, porque, no, porque ya tiene demasiado material y la gente que lo quiera ya seguramente lo tenga. Pixel Tactics pasaba un poco igual, ya había un montón de ediciones cuando salió. Entonces, no sé, bueno, este Ballet sí que salió de la mano, a la vez en español y en inglés, pero bueno, veremos a ver veremos a ver si, si sigue. Por lo menos ha vendido muy bien, ¿no? Podemos decir que vender ha vendido muy sí, bien. Sí, sí, encontrar una copia? Ha, Me ha costado mucho encontrar
0: una copia, la verdad. Eh, lo, incluso de en hecho, inglés,
1: ¿eh? ¿En inglés? Sí, sí, en inglés mejor.
0: también. Yo lo he buscado, ¿verdad? cuando a mí me me da igual el ese, y estoy buscando por toda Europa y las tiendas habituales que compramos, que son unas 10 y, y ninguna, ¿eh? ni en tiendas raras tampoco, o sea, al final los lo tuve que comprar en la tienda del, del asino que escucharéis al final. Así que, bueno. Veremos, a ver. Pues venga, ahí vale. No... vale ya lo probaré, pero... lo probaré, lo probaré, lo probaré. No te voy a decir que no, claro.
1: Pues muy bien, vamos con el siguiente. Voy a tener que hablar yo otra vez. Tú no has sí, probado, te estoy, ¿no? te estoy
0: dejando. No, este bueno, no. pero, no. pero de,
1: de este tampoco. Puedes hablar perfectamente.
0: Sí, porque Por funcionan todos igual. ¿no? <risa> sí. Venga, pues te hago, te hago la, la fichita. Vamos a hablar de, un, de otro Legendary, como os hablado aquí de varios, y en esta ocasión va a ser la versión de Buffy cazavampiros, ¿no? De, de Vampiros Slayer. Es eh, eh, la edición que ha salió en 2017, eh, usando esta, esta IP. Es un juego de 1 a 5 jugadores, de 30 a 60 minutos, mayor de 14 años, con un ps 2, con 27. Los diseñadores son interesantes porque es Travis R. Chains, que, que el pollo este está en, en paz de Off-Life and Shadow, que es un, un buen juego. Y bueno, luego tiene otros cuantos que comparte con el otro otro, que es Nick Litter, que no es Litter Nicky, que no es lo mismo. Que ha acompañado últimamente a, a los Friselius en el Terraforming Mars, a Expedition, está metido en los Aeon y también en el Path of Lights Sadu, que, que para mí es un, un gran juego. Y bueno, luego tiene distintas cosas: Colasma, Y Heroes
1: Guantes, Heroes Guantes, sí. a mí es un juego que me encanta.
0: Ah, pues ese sí. ah, es, bueno, es verdad. Este juego hemos hablado alguna vez de él y le, le quería yo, yo catar, que no está muy, muy valorado y tal, pero tiene, tiene buena pinta. Eh, bueno, que eso, que son diseñadores majos para, para una versión. De, de este Legendary que cuenta a mí que funcionaba más o menos lo mismo y lo que decía antes de, de, de a nivel gráfico es que son fotos de la serie sí. que, que son algunas juego estoy viendo aquí justo una mbg de, de uno de los personajes creo que se llamaba yo es que Ángel. nunca vi esa serie. Ángel, Ángel... Pero o... Ángel tiene su propia serie, Ángel luego... Sí, tenía logo, su Sí, serie que va en, ca en camiseta de Ángel tirante Ángel. blanca, terrible, macho, joder. Bueno, joder. Que la, la, a ver... O la de la flauta de... La de la flauta de... La de la flauta de
1: American Pie. Tenemos que partir de la base que Buffy es una serie que terminó en 2002, me parece... Terminó en 2002, no sé yo nunca he visto Buffy, nunca he visto nunca. pero bueno, mi mujer sí que le, le flipaba a Buffy, entonces pues a raíz de jugarlo mucho yo, pues la pregunto cosas y al final me he vuelto casi un experto en Buffy, pero hablando con ella, de, pues no sé cuántas temporadas tiene exactamente, a lo mejor tendrá cinco o seis o sea, y terminó en 2008 me parece que era, o en 2003, o sea, en 2000 2008 no en 2002 o en 2003, pues, o sea, tiene tiempo. Entonces, claro, ves las fotos y ves algunas fotos y dices, ostras, sobre todo los, los monstruos, pues, dices, joder, parecen de Power Rangers, claro, es que tiene de tela. Y, bueno, pues, la, la estética, pues, de... de época no El celeste o la camiseta de antes, fue bueno pues es lo que había es decir que no hemos hablado de tantos legendarios como nos parece solo hemos hablado de dos según mi historial, de, un historial pues, de día podríamos pues, echar un, un especial podíamos sí un... podíamos hacer un especial, sí, un especial. Sí, yo, menos el de menos el golpe de la pequeña china y el
0: 007 tampoco no el
1: 007 no pero me lo voy a pillar al final <risa> claro. me voy a comprar <risa> me tiene, he visto expansión, tiene
0: expansión y que me mola.
1: Tiene <risa> dos expansión, una expansión yo otra que va a salir en breve y y bueno, pues decir que este no es un Encounters no es un legendario Encounters como el de Expediente X o el de, o el de Alien o el de Expediente, el Expediente X Alien Predator es, y el de Fireflies son Encounters este no este es un legendario básico como el Marvel eso quiere decir que no tiene películas o, o, o episodios a, a jugar que tienes que mezclar las cartas específicas que te dicen de esos episodios aunque luego puedes hacer locuras pero no tiene eso aquí coges como en el Marvel básico pues en Marvel en el legendario Marvel básico, pues coges enemigos coges villanos coges minions coges héroes los mezclas todos y a la jugar evidentemente eh, los personajes y los malos y todo esto pues tendrán que ver con los de la con los de la serie original con las distintas temporadas no es tan exhaustivo como quizá le gustarían a los fans de Buffy porque sí que he visto que en la BGG hay hay expansiones fan-made hechas de cada una de las temporadas y pues, con más personajes más malos y demás así pues habrán hecho un, un mix de todo, decir que es un set bastante completo porque tiene bastantes héroes para para jugar tiene 15 héroes que es bastante eh, cinco mastermind digamos para para usar la nomenclatura que el Marvel aquí los llaman Big Bats, no sé si en Buffy como los tradujeron al malo malísimo siete siete tipos de villanos cinco minions ocho esquemas o sea tiene mucho tiene mucha tela para hacer. Sí, bueno. pues, sí, para ser un juego individual creo que tiene incluso más héroes que el básico de, de Marvel no estoy hablando por hablar pero tiene bastante vale más que más que el, el de of por ejemplo y y esto sobre todo llama la atención que son las las cartas, fotos de la serie, como pasó con Expediente X, que bueno, por defecto no me suele gustar mucho, pero bueno, no, no es tan mal, no están mal... No te mal acabas de
0: pillar la expansión del legendario Marvel de, de... Sí. Homecoming de, de sí, Spiderman sí, sí.
1: pero porque, porque porque quiero hacer una cosa y no necesitaba la que no me voy a coger la caja básica de, de, de del Marvel de, del universo cinematográfico porque los personajes y los malos son los mismos las mismas habilidades y todo, no iban a cambiar la foto entonces eso es tirar el dinero pero la peli de Spiderman sí que son distintos eh, y sale Zendaya que me está dando unas cosas chicas pero bueno al margen de cosas, <ríe> ya, ya, ya que estábamos ya que, pasamos, ya que pasamos por aquí ¿no? sale Tony Stark, sale Robert Downey Jr. Bueno y me gusta por ejemplo más este arte que el de que, el de, que, el que hicieron con, con Firefly que son dibujos o con, con Alien, lo que pasa es que en Alien aún, todavía no está tan mal como el, de, como el de Firefly, el de Alien son ilustraciones, también podrían haber cogido imágenes de las pelis pero supongo que no, tendrían, no pagarían todos los derechos y son ilustraciones además hechas por distintos ilustradores que se nota la Diferencia de, de estilo, pero en el de, pero más o menos están bien hechas. En el de Firefly están mal hechas, o sea, los personajes y todo me, me, me da bastante grimilla verlos. Entonces, pues casi prefiero estos fotogramas que están bien, o sea, no sé están bien sacados, me parece que están que están bien. Los de piente X están bien. Entonces, bueno, pues está, está interesante. Y llevo un vicio yo solo, pues bastante importante, llevo como 10-11 partidas de, del tirón. Entonces, bueno, no sé, eh, a quien no le quien no conozca nada de, de los legendarios y no nos haya oído hablar nunca, pues decir eso, que es un juego en el que realmente los jugadores no son personajes en sí, empiezas con un mazo básico, es un tech building, que no no lo he dicho, con tu mazo de 12 cartas, con cartas de puntos de comprar, puntos de, de atacar, y luego pues mezclas a dos jugadores, mezclas cinco héroes, cada héroe tiene su, su mazo de 14 cartas, los mezclas para hacer un mazo de héroes y luego pues mezclas las cartas de, de, de enemigos no que normalmente a dos jugadores salen dos grupos de villanos creo que son siete cartas ocho cada una un grupo de minions que suelen ser más más básicos y luego unas cartas de RNS, bystanders y luego unos scheme twist y master strikes que es lo que va haciendo que el que el malo malísimo te, te vaya pegando no y eliges un malo malísimo y un scheme que es como un plan malvado que es el, lo que el malo malísimo quiere quiere hacer y si se cumplen las condiciones de derrota del esquema del este, pues pues pierdes. Y si matas al malo malísimo antes de que pierdas, pues ganas. Y si no, ni ganas ni pierdes, y si se acaba el mazo de, de villanos, pues empatas. Pero tiene, no tiene más misterio. Y luego ya, pues si ganas o si pierdes o si empatas, pues puedes contar los puntos de victoria de cada jugador y a ver quién lo ha hecho mejor. no Pero bueno, en principio puedes jugar en, en cooperativos. En el de Alien hay modo competitivo puro, pero bueno, en los demás. Bueno, en el de Marvel realmente tampoco hay co cooperativo, pero bueno, mucha gente juega... Al final así. Y nada, pues es un deck building en cada turno. Tienes un muestrario un escaparate de cartas de héroes que puedes comprar y en cada, al principio del turno de cada jugador o sale una carta del mazo de villano, pues bueno, y pasan cosas. Si es un, un Scheme Twist o un Master Strike, pues ejecuta el Scheme Twist lo que ponga en la carta de esquema. Si es un, un Master Strike, lo que diga la carta de malo o malísimo que hace el, el Master Strike y si es una carta de enemigo, pues se va poniendo y se van moviendo, si ya había más, pues se van moviendo hasta que pueden escapar y si escapan, pues pasan cosas también chungas y tú pues, tienes que matarlos antes de que escapen y antes de que pierdas y matar al malo malísimo mientras compras cartas por pues, lo típico de, de, un, de un deck building y tienes que hacerte un mazo pues cada vez mejor, buscando las sinergias entre los héroes que han salido y intentar potenciar lo, lo, lo máximo posible tu, tu mazo. Y, y así pues no sé es que tengo un vicio tú también pero yo creo que casi más tengo un vicio muy 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 mal sano por los legendarios no sé lo, eh, es que es un deck building so, son deck building sencillos pero que mola <risa> sí, o sea, o sea, lo, los ves o los comparas claro, evidentemente sí que son un poco más evolucionados que el dominio quizá, o que el, está real pero pero son muy sencillos en, en su concepción pero hay juegos de building mucho más complejos. Pero no sé, me, me enganchan mogollón, porque son partidas totalmente diferentes. Y eso que, no hablamos del Legendary Marvel, que tengo millones de cartas, que aquí es solo, solo un core, solo es un core. Pero te dan partidas muy diferentes según los héroes que salgan, según cómo vayan saliendo para comprarlos, pues, porque claro, cada partida te salen unos antes y otros después, cómo vayan saliendo los malos, el la mezcla de esquema y de y de y de malo de mastermind que elijas pues también comban de una forma o de otra, los grupos de villanos o de minions que metas pues también tienen sus propias eh, sinergias o no no sé, me parece que son partidas muy muy diferentes eh, y me entretienen muchísimo muchísimo no sé no sé qué tiene pero juego que, que, o, o la saga o la serie o como queréis llamarlo que me, que me encantan, los, los legendarios creo que algo tan sencillo funcionan como un tiro y supongo que si encima eres fan de, de la saga pues ya ni te cuento, claro yo no soy ni fan de Marvel ni fan de Buffy, bueno, depende, depende de aquí, sí, pero de los otros no, y, y los juego y los disfruto un montón. Así que, pues a quien le guste encima la, la IP, pues no te quiero ni contar.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Yo estoy, a ver, va no me gusta, cero, 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 o sea, siempre me pareció cutrongo a, a máximo, eh, pero sí, pues le quiero probar, pues, como todos estos legendarios, que al final pues es, más, es como tener más expansiones y más tal, y bueno, si sí cambia pequeñas cosas. A ver, que la,
1: la locura es que los puedes mezclar incluso, claro, al final como el motor que el core es el mismo, pues puedes mezclarlo al final los iconos siempre son los mismos y tal podrías mezclarlo incluso a Spiderman con Buffy pero ay, no no, no tienes o sea, el, el
0: con la de material que tienes como para ponerte a, a mezclar claro, sí, sí, eso
1: es eso <risa> lo único malo es el cajote que traen estos cores que
0: vienen muy vacíos
1: y, vacío, que y que tal son, sí, son cajas alargadas con dos carriles para cartas y todo el juego, todo el core te cabe en un carril. El otro carril siempre se vacía. Sí que es cierto que traen un tapete de neopreno, que eso me encanta. El tapete de neopreno va en el medio, pero uno de los de las. de los carriles va vacío. Sí que es cierto, por ejemplo, en el de Alien, como luego han salido varias expansiones, pues, está bien que la caja sea grande, pues la llena, pero hay, pero hay estos muchas que. Están, que no. Yo creo que ellos saben que no sacan, no van a sacar expansiones. No. Entonces, era un poco tontería. El de James Bond ahora sí que han sacado dos, a lo mejor pues también te Está bien que sea la caja tan grande, pero sí que es cierto que al final podrías meter el de Buffy y el de Spiderman X en una caja y todavía te sobra así, tío. Sí, es,
0: es curioso el tema de cómo funcionan las ventas, ¿no? De sacarle dos expansiones al de James Bond, que es una ya. saga que sí que, te, que sigue en, no está discontinuada, ¿no? Porque siguen saliendo pelis y tal, pero no sé, a lo mejor el, el consumidor de la saga de James Bond no me le esperaría yo que además fuera consumidor de, de buildings, no sé. Que, y, ¿Y, y que, es tenga...
1: que si, te, si te parece Cutrongo esto sí. de esto de Buffy pues habría tienes que ver las de J Bone porque claro estamos hablando de la peli de Goldfinger que tiene más años que tú y que yo creo Uf, que, o, o, no, más años, pero por ahí, por ahí, entonces incluso ves algunas cartas y dices, joder, es que esto ahora mismo no es ni políticamente correcto, <risa> es bastante, no, bastante machista, ¿no? La verdad. Sí, la con la, con las mujeres bon, poco, ¿no? Las chicas bon y tal. Ahora supongo que habrá cambiado todo eso, pero o sea, las primeras películas. O sea, sí, yo de, la, de las novelas. Pues, de estas
0: últimas más modernas no he visto ninguna. Yo desde 50. Sí, que no... es cierto
1: que sí, igual que yo. Eh, en la caja del core te viene golfinger eh, eh, no sé, pero sí que te viene el mañana nunca muere de Pierce Brosnan y, y otra de Daniel Craig también, también viene, ¿vale? porque vienen cuatro Jace Bonds, uno es Sean Connery, otro es Pierre Bronnan, Daniel Craig y otro no sé George no sé qué no sé ahora mismo sí, no me acuerdo la... no José. No,
0: no ah
1: la de creo que es la de la parodia de Austin Powers porque va vestida así también con con un traje con chorreras, no sé es que no soy una, nada experto en James Bond tampoco bueno ¿eh? no sé pero pero bueno que eso sí que son cutrungas la, las imágenes porque son de hace mil millones de años pero bueno pues eso que si hay algún fan de James Bond también tenéis vuestro legendario de Jace a vuestra disposición e incluso eso de Golpe en la Pequeña China también tenéis vuestro legendario de Golpe en la Pequeña China de Marvel, de Alien, de Predator de... de George, George
0: Lassenby, que me no ha venido ahora el que creo que solo hizo pues, una película claro, que el otro que famosillo era Roger Moore ese no sale en, en sí, el Roger base Roger
1: Moore no sale, saldrá en la expansión en la expansión, no, claro no, que era o sea, el... El... Bueno, el Timothy, eh, Timothy, Timothy Dalton Dios. también
0: era otro, otro de los... Bueno, es que ha habido, ha habido muchos. Ahora se si comenta que va que, que están hablando de, de hacer uno con una mujer, que sea Jace Bond. haría con un James Bond haría, un, no un no J
1: negro. Sí,
0: personaje? porque eh, joder, sí, además con el actor se te mola bastante. El, ah, no me acuerdo cómo se llama. Eh, le tengo ahora mismo cabeza, pero que sale un montón de pelis que me mola. Y, y en otras que no, como... La última de jugador bueno, Suicida, que es terrible. <ríe> que le podía... Tampoco he
1: sido muy, muy fan de... Eh, bueno, nunca, creo que no he visto nunca Yo tengo día. una temporada,
0: en, en, en salieron unos videojuegos muy buenos. Yo creo a, a partir de... Sí, de GoldenEye. Eh, no, pero... Y después salió, joder, muy ver. buena el de el Diner Crate. La primera que hizo, no me acuerdo cómo se llama. Y se hizo un, una conversión de, bueno, esto de que haces el juego por la peli. Y estaba muy bien, no me acuerdo cuál fue la primera. de, de El Mañana Nunca Muere, puede ser, o... Bueno, no sé, esa es más antigua. No somos expertos. No somos expertos en, en, no, en 037 en pero, pero queremos jugar a, al, al Legendary. Venga, pues ya hemos echado ahí un poco de Legendary. A lo mejor un día, no sé, si os interesa que hagamos un especial y hablar un poco de todos, pues, pues decírnoslo y lo intentamos. O intentamos sí. jugar a los que no tengamos y, y, y le damos a todos.
1: Correcto, pues Legendary, Buffy de Vampires, de Vampire Slayer. Muy bien, pues vamos a pasar al siguiente. Este sí, de este te hago yo la ficha. dejar hablar? ¿O quieres meter. ¿Queremos meter música o qué? Ah, que, así te voy a dejar hablar. ¿Lo quieres Me meter música antes?
0: En el siguiente, ¿no? Que ya empezamos los otros más vale. serios.
1: <risas> Me parece bien, pues vamos con. Creature Comforts, un juego de 2022, es una novedad que acaba de llegar de Kickstarter, incluso la edición en castellano, es de un juego de 1 a 5 jugadores, de 45 minutos de duración para una edad recomendada de 8 años, un peso de 2,33 sobre 5, la supongo que diseñadora Roberta Taylor, el artista Sauna JC Tenny y la editorial original es Kids Table BG. Que son los mismos que los del eh, Fósiles, ¿cómo se ¿no? De, el Fossilis ¿no? Sí. Sí, eh, que, que El Fossilis
0: sí. Que el Que no. nos fue más o menos ahí. Bueno, sí, es una. Y la, la, la,
1: mujer, la mujer esta, es, déjame. si sí, es una mujer. la, la Roberta, Más la, la sí. Además, que lo, lo busqué en su día, lo busqué en su día cuando me hablaste de ello, porque digo, ah, pues no la conozco, voy a mirarlo. Y es muy curioso porque tiene en su haber un juego que se llama Octopus Garden, que pues del 2011 lo veo y tampoco me decía nada. Pero.
0: ¿Tiene reedición eh, en, en 2022? Una, sí, iba a
1: sacar una, una reedición y me sonaba que había visto como que estaba trabajando en un juego duro, en un, un Wargame o algo un así. Un Wargame, no de, red, de
0: Red Pornos eh, a Algeria 1857. Sí, exacto, eso. Que había trabajado
1: <risa> en, un wargame, en un Wargame para este año, además, de 2022. Mm -hmm. Y digo, ostras, Wargame, no sé, yo es que Wargame no entiendo, pero ver, vi las fotos y. No, y wargame, ese. Wargame, es Wargame, Wargame. wargame,
0: wargame. <risa> Es curioso además que tiene como una carrera dilatada en los años pero como muy eh, esporádica, ¿no? Empieza en 2009 tiene una cosa, luego pa pasa hasta 2011, no saca esto de los Topo Garden, ahora 2022, o sea que pasan, en 2022 tiene proyectados varios juegos, eh, una revisión de eso o sea que sí. es como muy raro, ¿no? Que así tal y bueno, pues este... Y además es que parecen todos muy diferentes, ¿no? Los, los juegos que, sí, sí, que, que no tienen... ¿Te sorprendió? Eh, polifacética, diríamos. Pues este, bueno, es un juego muy sencillito, muy familiar, lo que pasa es que tiene un mapache en la portada, entonces yo, pues ya para mí eh, me levanta las orejas. Y luego aparte tiene una producción, pues, muy chula. Eh, un arte, pues, nos puede recordar quizás a, a Everdell, un poquito peor, quizás, pero pues eh, te puede llamar por eso, pero es un juego mucho más sencillo, también va a funcionar con cartas y tal, y luego la edición deluxe que es, eh, ya que te, o sea si te compras este juego, ya que es un juego familiar píllate la deluxe porque te viene con un montón de, de figuritas de madera que están están que te pasas, los recursos muy guapos que los puedes usar si quieres para otra, para otros juegos y, y en general está está bastante chulo, luego el juego es muy muy sencillito y, y un problema que le veo es que jugarlo a más de dos personas, lo único, o sea cada persona que le metes eh, es un juego que no hay interacción entre jugadores eh, más allá de la típica de, de quitarte pues oye si vas antes y, y, y va, pasa por una carta pues te, te la quita otro que, que antes y pues te, te readaptas ¿no? es una colocación de trabajadores muy sencillo lo que pasa que tampoco vas a evolucionar los trabajadores no vas a poder conseguir más como en, en un buen juego de yo creo de colocación de trabajadores yo creo que la es es intentar tener siempre más trabajadores esto tienes cuatro eh, tienes un, un pool de dados personal, que son dos dados, los cuales tiras eh, al principio de la, de, de la ronda, lo, los tiras, y eh, las acciones que hay en el tablero, que hay que hay diferentes, que ahora explicaré un, un poquillo, eh, pues las necesitas ciertos dados para hacerlas, ¿no? Entonces tú tienes dos dados que sabes que van a ser, tienes cuatro trabajadores, y tienes que colocar esos cuatro trabajadores en las diferentes eh, áreas de, del tablero que hay con, con distintas acciones. Una vez que los tengas colocados, el jugador inicial va a tirar otros cuatro dados comunes y con eso te vas a tener que gestionar. Con los dos tuyos más los cuatro comunes, con esos seis dados, vas a ver si puedes realizar dónde has colocado a tu trabajador. O sea que tienes una parte de azar importante, ¿no? De decir, joder, eh, contando lo que tengo, pues, pues voy a ver dónde voy. ¿Qué pasa? Que todos colocamos a la vez lo, los trabajadores, pero... Cuando llega mi turno, soy el jugador inicial, por ejemplo, y los tiro, eh, me, 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 quedo y tengo que resolver mis, mis dados y mis trabajadores. Cuando los termino, dejo los dados comunes en el medio sin cambiarles la, la numeración, y el siguiente jugador lo hace lo mismo, y así todos los que sean. O sea que si lo hacemos a 5, pues es la muerte a pellizcos. No, o sea, no estamos bloqueando nada, todos podemos hacer todo, y lo único es la, la gestión de cómo, cómo quieras hacer tú los, lo, los movimientos, ¿no? Pero bueno. Eh, son cosas interesantes. Eh, el juego dura ocho rondas, que, que va representando pues eh, primavera, verano, otoño, ¿no? Y es eh, como que te estás creando unas casitas muy que, con cosas guays, ¿no? Para estar a gusto, para cuando llegue el invierno, ¿no? y, y esto va representado con unas eh, salen dos tarjetones grandes arriba eh, del, del tablero, en el cual te van a ir cambiando las acciones eh, ronda tras ronda. Y luego están las acciones comunes de, del tablero que siempre vas a poder hacer lo mismo. Eh, tienes los típicos artefactos que te van a mejorar y te van a permitir eh, romper las normas, ¿no? Como pues puede hacer saltarte lo, lo, las numeraciones de los dados, cosas así. O incluso algunas que son comunes, lo que pasa es que tú le pones una casita que tienes, tienes un total de cuatro, vas a poder construir cuatro de estos artefactos, la pones como un sitio más para que trabajen los demás y si alguien va a ese lugar, pues te va a darte un pequeño beneficio. no Y luego hay la, las cartas que le dan eh, nombre al juego, no que son la, la, las, las cartas de, de confort, que es donde vas a ir consiguiendo pues esos muebles, eh, instrumentos musicales, eh, alacenas a para la comida que las vas a construir y te van a dar el, el grueso de los puntos de, de la partida. Al final es una eh, gestión de recursos con colocación de trabajadores, de ir intercambiando los recursos que, con, que consigues, que son bastantes. Eh, creo que hay un total de, de cinco básicos y, y luego tienes monedas y, y unos libritos. Y, eh, y pues ir, irlo gestionando con esa colocación de trabajadores. Hay un visitante. En cada ronda, que es como, bueno, es otro un hueco nuevo que te va a permitir hacer unas cosas y que va a poner una condición a la ronda. En este caso, pues en esta ronda cuesta todo, una madera menos, o, o también pueden ser negativas, que le, le dan ahí un puntito de, de, de cambio. Y esto lo vas a hacer durante ocho rondas, siempre un poco lo mismo. Lo puedes hacer una partida corta a 6 que, que bueno, no, tampoco va a ir mucho. Y en solitario, eh, aunque está bien, porque vas a jugarlo más ágil, eh, es un simplemente un eh, superar tu puntuación lo único que dependiendo de unos factores que hayas conseguido de, de uno de lo, las las cartas de confort que has conseguido o los artefactos pues te va a dar como un título no vas a ser el el general ladilla de todos los campos pero además de tantos a tantos puntos pues lo has hecho bien y de tantos a cuantos pues no lo has hecho tan bien así que que no tiene mucho más juego bonito eh, me lo voy a quedar en la colección porque me mola la producción etcétera y tal, tiene un detalle de eh, muy gracioso que lo puse lo puse por Twitter que, de, que una de las cosas que puedes conseguir son juegos de mesa para tu, tu madriguera digamos y hace homenaje a dos juegos en los que creo que se inspira un poco en cuanto a arte y, y hacerlo un poco que son eh, el Wispan y, y Everder precisamente y otro a su propio Fossilis que es de la, de la propia editorial entonces bueno pues un, un juego simpático sin sí, sí, más, no, no os mucho, es muy muy sencillo, muy familiar. Eh, yo, por ejemplo, no lo jugaría antes que un Stone Age, por ejemplo, y es pues de ese, de ese nivel no de, de Stone Age. Pero a me parece mejor Stone Age, aunque este pues ya os digo que, que se queda en la, en la colección. ¿Tú tienes curiosidad de este juego?
1: Sí, sí, sí. Al final, bueno, pues por echarle un ojo, entra por los ojos y tiene una producción, pues tampoco vamos a decirle que no. Y con los trabajadores, pues bueno, pues siempre
0: bien. Es curioso que la, la edición, además, eh, eh, no sé si en la. Creo que en que las ediciones en otros idiomas pasa exactamente lo mismo, que, como en las españolas. Que la diferencia que vas a ver en la caja entre el, la edición eh, deluxe que te trae los eso y la normal es simplemente un trozo de celo y escrito a mano que pone deluxe o kickstarter porque si no 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 te, no te enteras que, que podría eh, si hay algún ratilla podría la tienda cambiar la etiqueta y pagar 20 pagos menos ¿sabes lo que te, no quiero dar ideas malas pero es es lo que hay que es, pues una pegatina un celo y pone eh, deluxe y, y el
1: código de barra será distinto
0: pesan más o menos lo mismo no lo sé no sé hasta ahí no, no sé si alguno lo quiere probar que luego no lo diga si acaba detenido lo siento que no sea yo su bueno puedo ser su llamada y me reiré de él y pues como, como me haces caso Carcamal, bueno, pues eso ha sido Creative Comfort. ¿no? no sé si tienes alguna duda sobre él o alguna pregunta. No, no hay mucho que supongo, parece muy sencillo. Muy a sencillito. ver, que
1: ver, tampoco es que sea muy muy complejo, ¿no? Al final, también colocación de trabajadores y tal. Sí, pero eso vas ganando, y, en el vas
0: ganando, sí. vas, vas ganando trabajadores, cada vez puedes hacer, ¿no? Como un motor. ¿Qué haces más grande? Este no, este vas a colocar tus cuatro paisanos y los vas a intentar resolver. Que alguno los resuelves, que el único no es eso, pues te llevas una ficha de más menos, que luego en los siguientes dados vas a poder utilizarlas para modificarles el únicamente tú el, el valor, pues para intentar mejorar un poco el tema, ¿no? Cada sitio, cada posición de, del tablero pues tiene unas condiciones para poderlas llevar a cabo, pero bueno, tampoco son todos muy sencillos, ¿no? no tiene mucho, mucho, mucho allá pero vamos, bueno, el juego está bien, ¿eh? que parece que lo estoy y eso pues, pero un juego sencillito que, que está bien
1: bueno, pues sí ese por probarlo, pues ya está, pues bien bien probado está y mapache, como el que te he mandado por el chat ahora de hecho, vale, no te... pues vamos a poner un poco de musiquita y volvemos con cosas más duras Pues vamos con el siguiente, Dame, dame la ficha tú que este sí que le he estado dando yo
0: te más doy, de 20 partidas Te doy un pase, ¿no? Si, si hay bardos y canciones el señor Pirracas tiene que estar ahí eh, Bardunsun, un juego de 2022, eh, acaba de, de entregarse de, del Kickstarter, un buen ataúd, eh, ahora nos explicará el señor Pirracas Es un juego de unos a 5 jugadores, eh, 30 a 45 minutos las partidas de, para, para mayores de 14 años, un peso de 3 los diseñadores son Matt Hart, Seugi Matthews, Fraser McFerty y un montón de artistas, que si no, no terminamos el programa. Lo publicó originalmente Steam for Jet Games, que además se quedará en eso, porque al ser un Kickstarter de estos monstruos no, no creo que, que esto tenga, veamos edición en, en otros países y tal, pero bueno, ahí, ahí siempre, nunca diga nunca... Y bueno, pues un duneón crawler de estos que le gusta al, al señor Pirracas. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué tal está esto? Que estás muy flipa con él.
1: Bueno, pues eso llevo no sé si 25 partidas. Así, que fíjate. Sí, ah, toma. Ah,
0: eh,
1: sí. pa. Lo curioso es la duración. Que ha dicho 30-45 minutos. A ver, quizás no 30-45 minutos, pero sí, las partidas pueden ser pues una hora, hora y media jugando en solitario, eh no, no mucho más ahora os explico por qué cuando, pues cuando salió la campaña, supongo que era un par de años, pues bueno, me leí un poco Bardos, tal, pues, pues vale pues un ¿no? Crawler, así el School, pues me meto y pues cuando me vino, pues casi me, me, me arranco los pelos de la cabeza, Bueno, tú dices la caja es inmensa es además les está dando ahora a estas editoriales por sacar cajas alargadas que no caben en ningún sitio muy grande y muy alargada. Luego sí que trae los stretch y la expansión en cajas cuadradas normales, pero la caja del core es horrorosa. Menos mal que por dentro está de puta madre, perdón, estaba muy guay. Eh, Inserto. Ahora dice perdón, te dejan... así
0: cuatro años, dice y, <risa> y ahora dice perdón. Mira, sí, sí, sí. Eh,
1: y además ya no estamos en hora infantil. Eh, los insertos muy bien, te. Permiten meterlo todo, todo perfecto. Eso sí, yo creo que es el primer juego de miniatura, bueno, bueno, el determinator Terminator también, que que las he dejado en, en sus cunas de plástico porque la verdad es que cabe todo, cabe todo muy bien. No puedes meterlo todo junto en la caja de bases y dejas los insertos, pero como entra todo perfecto, los tokens y demás, pues ahí está. Y es un juego de campaña, sí que es cierto que, no sé si es con la expansión o con los stretch walls, te puede, vienen un montón de escenarios para jugar en one shot pero el modo básico es una campaña. El es narrativo el juego, tiene un libro de texto donde te van poniendo también las misiones bastante, bastante tocho. Se divide por, por capítulos, y digamos que vas jugando, pues eso, vas jugando los capítulos, cada capítulo trae un mapa de nodos con los con las misiones a las que puedes ir desplazándote cuando te pas, pasas una, pues puedes ir desplazándote a otras. Algunos caminos son de un solo, de una sola dirección, otros tienes que desbloquearlos consiguiendo algo antes, hay distintos tipos de encuentros, y entonces cada nodo son lo que se llaman encuentros, que podríamos decir que son las partidas en sí, y hay de varios tipos. Entonces, bueno, cuando completas un capítulo, bueno, y a veces entre encuentros, pues lees, lees textos narrativos, a veces te dan opciones a elegir, cuando terminas un capítulo, sobre todo, es cuando suele ser textos más más interesantes, que es como que has conseguido algo más importante en la aventura y como que progresa más, y hay muchas veces sí que te dejan elegir varios varios caminos, por lo tanto, al final el libro son... No sé ahora mismo cuántos capítulos son bastantes, pero no, no los jugarás todos ni, ni, ni de lejos por eso, porque va, va bifurcándose la historia. En la expansión, o en el, o los tres no sé cuál, te viene como otra, otra campaña, o una ampliación de, de la campaña de, del básico, no sé, y esto y un montón de, de, de one shots, o de mini campaña, digamos. Y es curioso porque esta, se fue desbloqueando a lo largo de la campaña sacaron, a, 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 a recaudaron un montón de pasta que estos one shots o mini campaña los escribían uh, artistas invitados y había gente muy guay estaba uh, jonathan green que bueno no sé si conocéis hace juegos hace libros juegos bastante interesantes está ahora no me saldrá el la hija de, de... Sí, la ah
0: hija... sí la hija de uh... Joder, estoy este peso sí Qué peso.
1: Y joder, estamos todos de peso. Sí, el fundador de, de Games Workshop, que hizo la serie esta mítica de, de libros juegos, es Steve, Steven el Ian Livingston. El otro es Steve Jackson, no, pero Ian Livingston también escribe uno de estos mini capítulos. Entonces, tiene un montón de... Bueno, y hay muchos otros a, a autores que yo ni, ni conocía, pero bueno... Terry Pratchett. Todo, no todo, salir, todo, la, la hija de Terry, Terry Pratchett. Pratchett. Pues, la hija, la hija de Terry Pratt también escribía otro. Entonces, bastante bastante interesante y tiene muchísimo material para, para jugar. A nivel de, de juego, ¿cómo funciona? Vale, pues es bastante old school, ¿no? Me recordaba mucho, en nuestro grupo hablamos mucho con Raúl porque a Raúl le, le encanta el Warhammer Quest de hace mil millones de años, que tú ibas investigando eh, habitaciones en la mazmorra y cuando salías de la habitación sacabas una carta de un mazo y te decía lo que había, ¿no? Pues si había una... Un pasadizo, qué tipo de pasadizo, una habitación, qué tipo de habitación y lo que salía en, ese, en esa estancia y ponías la loseta. Pues este es, es muy similar. De hecho, me, es muy curioso y me gusta mucho por eso porque el tablero, que es totalmente innecesario, bueno, no del todo, pero casi... De hecho, eh, al principio la editorial iba a sacar un papel, el tablero de papel, pero o la gente se ha echó encima y, y, y al final sacaron un tablero de verdad innecesariamente grande... Pero bueno, la parte principal del juego está como es un recuadro o un rectángulo, creo más bien, y eh, la mayoría de los encuentros empiezas en la frontera sur de ese, de ese rectángulo. Una marca que hay, ahí pones la entrada a la mazmorra. Y la mayoría de, de encuentros lo que tienes que hacer es atravesar la mazmorra y salir por el, por el borde norte de la mazmorra, digamos. Luego hay otras que vas de un lado al otro, que son más largas o que tiene distintas cosas. Pero las básicas son así. no tienen Los, los, capítulos, los encuentros estos no tienen, no, en el libro de escenarios este, no tienes las, las habitaciones que te vas a encontrar, sino que te van diciendo, eh, cuando empiezas la campaña, pues te dice que te formes el mazo de habitaciones, que hay un montón de cartas, pues te dicen los números Que tienes que meter en el mazo de habitaciones El mazo de pasadizos Pues los que hay que meter El mazo de eventos de de combate, el mazo de eventos de no combate el mazo de no sé qué, de narrativos pues te va diciendo al principio de la campaña las cartas que tienes que meter ahí y luego al final de cada capítulo o al principio de cada capítulo pues te dice las que tienes que ir sacando y las que tienes que ir metiendo, entonces la historia va evolucionando cuando tomas decisiones pues igual a veces te dice pues ya cuando tomas una decisión pues te dices ah, vale, pues mete la carta no sé qué en el mazo de no sé cuántos ah, y ya pasarán cosas en el futuro cuando robes esa carta según las decisiones que hayas ido tomando o si vas por un camino o por otro pues igual te pueden decir que saques cartas de un tipo y metas cartas Metas otras cartas de ese mismo tipo Para que vaya, se va moldeando Digamos, tu, tu, tu partida eh, Según las decisiones que vas tomando Lo cual está bastante chulo Y entonces, a lo que iba Cuando vas por una, al principio sales por una sala Que es la entrada, la bajada, la morra Y cuando sales por una puerta Pues lo que hace siempre es sala, pasadizo Sala, pasadizo, entonces bueno, pues si has salido de una sala Pues te to toca robar de la sala de la, de la... De la, del mazo de pasadizos, pues te sale un pasadizo largo, corto, con una puerta aquí otra aquí, pues buscas la loseta correspondiente y la, la pones. La pones. Eh, la puerta que tú quieras conectado por la puerta a la que acabas de salir, eso te deja, mientras que no te salgas de lo que es el marco de la, del tablero, digamos, no te puedes salir de ese, de ese marco. La única la única opción que te dejan de salir es cuando ya, pues superas el mar con, eh, la frontera norte que por donde tienes que escapar entonces en ese caso si cuando una loseta supera el borde norte del, del recuadro, ahí ya es cuando te dicen que es la loseta final, pones las escaleras para salir y es la única opción que te dejan si no puedes colocar la loseta de ninguna forma para que no para que no se pase del, del marco del tablero pues lo que te dicen es que no pongas esta, esta sala ni, ni ese pasadizo y que pongas un, un como que el camino está cortado, una losetilla pequeña de camino cortado. Y entonces pues tienes que ir investigando para encontrar tu, tu salida hacia, hacia el norte por lo general o hacia el objetivo que te hayan puesto. Luego el tablerito este tiene como unas runas pintadas que cuando pones una loseta encima de esa runa en algunas, en algunas eh, misiones pues encuentras tesoros o lo que sea. Y a su vez en estas cartas de... Eh, habitación o de pasadizo, pues te pueden decir que hay puertas que puedes poner que y los enemigos que salen los enemigos igual, no te dice el tipo de enemigo que sale, sino que te salen unas marcas de unas runas y te vas al libro de escenarios y según el escenario que estés jugando, según el capítulo que estés jugando eh, pues te dice que enemigo corresponde a tal runa por lo tanto es van escalando los enemigos cada vez que vas pasando el capítulo, pues cada vez son más, más, más complicados, aunque las cartas de, de, de habitaciones sean siempre las mismas, porque, bueno, la, la runa no sé qué, pues al principio equivale a, a, lo mejor, a una rata de mierda y luego más adelante, pues equivale a un dragón, no sé, cosas así. Entonces el juego es muy muy rápido, muy random, porque al final cada encuentro es aleatorio totalmente, sí que es cierto que a lo mejor mucha gente dice que es siempre igual, porque al final entras y sales y vas encontrando bichos, matas, pues bueno, o sea, a mí me gusta bastante ese rollo old school, la mecánica es, es dado 20, como al más puro estilo Dungeons Dragons, tus personajes tienen unas habilidades y cuando atacas pues tiras contra la defensa del enemigo, si la superas bien y si no, pues nada, y tienes una serie de modificadores evidentemente, y cuando te defiendes pues igual tiras, y tienes que eh, su, su, sumar tu armadura y tal, y contra, contra el ataque de, del rival, y si la superas, pues no te da, y si no, pues tal, hay ataques críticos, evidentemente, y pues todo bastante rápido a la hora de, de combatir, Le, el orden de turno también es curioso, es un poco rollo Aon Sen, digamos, para el principio de cada ronda, barajas las cartas de iniciativa de los personajes, que son una carta de cada personaje y de los enemigos que hay, la barajas y las sacas, en, haces el orden de turno sacándolas aleatoriamente, luego pues siempre hay habilidades, algunos personajes que te permiten modificar ese orden de turno o lo que Ahí bueno pues tienes que ir jugando un poco con, con ese orden a ver la estrategia de cómo, cómo pegar a los bichos, hay bichos más duros, otros más, más facilitos, entonces a ver cómo, cómo van a actuar, y luego pues hay cartas de evento también, en todas las habitaciones salen cartas de evento, cuando salen habitaciones o pasaditos con bichos, pues salen eventos de combate, cuando no hay nada, pues eventos random que te, pues, normalmente te permiten, te piden hacer tiradas contra las habilidades que no son de combate, porque bueno, los personajes tienen habilidades de combate, habilidades que no son de combate y para balancearlo un poco pues te, así se, se usan todas. Y otra de las cosas que me gusta bastante es que los personajes cada personaje, eh, que vienen un montón en el base, no sé si seis o así y luego en la expansión y en el y en los cual viene mucho más cada personaje, digamos que tiene como una profesión, un paz, que le llaman una senda y tiene un montón de cartas de habilidad de, de, esa, de esa senda o de esa profesión cuando vas ganando experiencia pues puedes ganar cartas, esto me recordó mucho a Midara, por tres puntos de experiencia puedes ganar una carta de tu propia senda y por cuatro puntos de experiencia una carta de cualquier senda de otro, de otro personaje, entonces puedes modelarte muy bien el personaje como a ti te apetezca, no estás limitado solo a, a a, a tu propia profesión, digamos, ¿no? Puedes mmm, ajustar el personaje un poco buscando las, las debilidades de tu grupo o las fortalezas de tu personaje o de tu estilo de juego comprando cartas de otro de otro personaje. Luego las cartas pues siempre tienen dos, la cara básica y luego la cara mejorada, que pagando experiencia, pues también la puedes, la puedes mejorar, ¿no? Entonces me, me gusta también el rollo de cómo van evolucionando los, los personajes. Y poco más que contar, la verdad es que es eso, al final son encuentros, eh, uno detrás de otro, vas avanzando por el mapita de nodos para completar el capítulo y poco más. También la gente se queja mucho de que cada capítulo, sí que es cierto lo que he dicho, no que cada capítulo hay las distintas runas, son cada una un enemigo. Entonces sí, durante un capítulo, pues la runa no sé qué, siempre el zombie no sé cuánto, la runa no sé cuánto, la rata no sé qué, la runa no sé qué, no sé cuánto. Entonces durante el mismo capítulo, que suelen ser a lo mejor 5, 6, 7 encuentros, pues siempre son los mismos enemigos. Pero bueno, eso es temático. Al final, pues estás dentro de, de un sitio determinado, de un templo, de una ruina, de un no sé quién, Entonces, sí tiene sentido que sean siempre esos enemigos hasta que cambies un poco de ubicación y pases a otro a otro capítulo. Además, te da la facilidad de cuando empiezas un capítulo te preparas las cartas y durante un montón de encuentros no vas a tener que andar cambiando cartas cada vez y preparar la partida de forma distinta de las tienes organizadas. Ya cuando pases a otro capítulo, pues ya sí, tiene un poco más de mantenimiento, cambiar las cartas que se usan que no se usan, los enemigos suelen ser otros y, y, y demás, pero a mí eso no me molesta porque al final es bastante temático las partidas, lo que he dicho al principio eh, como es entrar por un lado y salir por el opuesto, la mayoría de, de ellas pues suelen ser rápidas, una hora, hora y media luego, sí que es cierto que hay encuentros contra bosses o contra mini bosses que son un poco distintos por la otra cara del tablero, normalmente se juega, ¿no? No, es la misma, no es la misma mazmorra, sino que es como una habitación mucho más grande por la que te puedes ir moviendo y tiene una forma de actuar diferente. Algunos enemigos activan varias veces en, la, en el orden de turno con distintos ataques, con distintos movimientos, apuntan a un personaje, a otro, entonces cambia un, poco, cambia un poco el rollo, pero bueno, tampoco se suelen alargar demasiado. Las únicas encuentros que se me alargan un poco más son los que los llaman viaje largo, long crawl, que en vez de ir de norte a sur tienes que ir de este a oeste, entonces sí que es un rectángulo el tablero porque se tarda más en cruzarlo de, de, de este a oeste que de, que de norte a sur, entonces eso hace un poco más largo, o que tengas la mala suerte de que según cómo te vayan saliendo las cartas encuentres muchos pasa, muchas salidas cortadas y entonces tengas que volver hacia atrás para buscar otro, otras, otras puertas y otros caminos por la mazmorra, entonces tengas que volver y, y dar mucha vuelta, entonces se puede alargar un poco porque otra de las cosas que me gusta es que tiene una mecánica que hace como de temporizador durante la partida, que lo llaman token de eco, y es que al final de una ronda si se completa una ronda entera, si no entras a una habitación antes, que entonces se resetea el orden de turno si completas la ronda, porque han actuado todos los, todas las figuritas se hace una tirada de evento eh, salvo cosas excepcionales con un 1 con un o un 2 lo que haces es activar el token de eco que digamos, es como que hay mucho ruido y ahí los enemigos te están escuchando y entonces coges una fichita y la pones en la en la casilla de entrada. Si no has cerrado ninguna puerta y desde donde estás tú puedes ir por un camino sin puertas cerradas hasta donde está la fichita de eco, esa ficha de eco se convierte en un monstruo errante y roba de un mazo de monstruos errante y te sale un bicho de repente, te sale un bicho ahí y a pegarte con él. Entonces los suyos también ir cerrando puertas porque te va ralentizando el movimiento del token de eco este y cada vez le va a costar más llegar hasta donde estás tú. Pero si te toca lo que he dicho Si vas por un camino y de repente se te cierra Porque están cortadas las entradas y tienes que volver hacia atrás Para ir por otro camino pues claro Tú mismo tienes que volver hacia la entrada Por lo tanto es más probable que te encuentres con este token de eco Y se te ralentice un poco más la partida Y te cueste un poquito un poquito más Pero por lo general Yo estoy disfrutando muchas partidas Ninguna se me ha hecho hasta tan larga como para decir que, que me aburre demasiado La historia tampoco es que me enganche demasiado Es muy muy típica pero lo que es las partidas en sí, me, me, me está gustando mucho el rollo Old School, no tiene un millón de toques distintos, que te hagas un lío, tiene los básicos, o sea, más o menos como el Blumhaven, pues de distintos estados, pero tampoco nada del otro mundo, y me está, me está gustando mucho, estoy disfrutando de momento bastante con él, creo que es justo lo que pido, ni mucha complejidad, ni demasiado poca, justo el punto el punto medio para mí, perfecto, y pues, supongo que habrá opiniones de todo tipo, pero a mí me parece, me parece muy... Muy interesante y muy divertido. Ni excesivamente complejo, ni excesivamente sencillo. Me parece muy guay. La verdad es que me, está, me ha gustado mucho. Me, me alegro de, haber, de haberlo pillado, la verdad.
0: Le has dado 25, ya un descansito, y otra 25, imagino, ¿no? Ya lo animal. Sí. O te ha eh, claro,
1: no, es que... No, no, lo, lo dejé porque quería jugar a algo a algo a algo otra mal. cosa, entonces, otra cosa, entonces, a otra cosa, pero la verdad es que me apetecía siempre seguirlo jugando y deciros que solo he jugado creo que tres capítulos enteros, no sé, como he dicho creo que el libro tiene 25, no se jugarán todos evidentemente porque vas tomando sí, decisiones, la, pero solo -de tres, o sea que uh -huh. yo creo que jugarás a lo mejor la mitad, 12, 13 o 14 capítulos y solo he jugado tres, o sea que me quedan y eso solo del del base que luego quedaría Expansión y Stretch igual o sea que el juego Te tiene tela. Boca. Veremos a ver qué tal avanza y la, 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 como, como lo que decíamos de Buchanan, la, la el balance, ¿no? Que cómo como balanceas un este juego tan grande con tantísimo número de, de escenarios o de misiones, ¿no? Que, que no sé, que no llega un momento en el que esté roto, pero bueno, de momento está está bien, ¿no? no, no estoy viéndolo, no, no estoy viendo que esté mal balanceado. Sí que es cierto que he dicho es un poco random, ¿no? Hay misiones más fáciles, misiones más difíciles, pero como no, no está como en el Lundhaven, que está todo guionizado, ¿no? Tú cuando juegas un escenario, te dicen a los Etaxol, los enemigos que salen según el número de jugadores, etcétera, etcétera. Aquí no, aquí es bastante random, tú, bueno, puede ser, hay te cosas más más locas o menos locas, pero de momento no, no, no me ha pasado nada muy raro. La verdad es que contento, contento con, con la adquisición.
0: What? Pues este me da a mí que no lo voy a tratar nunca, porque tengo no sé ya la cantidad de, de, de juegos de este tipo que tengo ahí, que, y voy acumulando y sigo acumulando, y no lo juego como para encima decirte pues que, que préstame lo sí. que voy a jugar. No, no lo voy a jugar, mentira.
1: Eso ya he aprendido que tienes que meterte en lo que quieras jugar mucho, y eso en cuanto te llegue, ponerte con ello, porque sí. si no. No no ves el momento y como empiezas a acumular Pues tela, ya me, me hice Esa autopromesa, me jugué el Folklore El Sword and Sorcery Ese anillo está ahí para jugarme la última campaña Pero es que si no, como vayas acumulando al final no, no sacas no, nunca que no. Hay encima el espacio que te ocupan Porque sí, los son chiquititos chiquititos juegas y si quieres Y si ya no lo quieres más Pues lo vendes y, y ganas el juego claro, Si no juegas lo tienes ahí para Por si acaso, entonces al final También no ocupa sitio Pero bueno, está, está chulo a verdad es que sí
0: no te lo dudo en ningún momento
1: <risas> pues esto ha sido Bart Sung vamos con el siguiente bueno el siguiente te voy a hacer yo la ficha porque sí que es cierto que lo has jugado tú aunque yo también jugué al original es Ultimate Railroads un juego que originalmente pone que salió en el 2021 no sé si yo no sé yo dudo, ¿eh? creo que al final ha salido con retrasos creo que iba a salir para ese, pero creo que con retrasos ha, ha salido este 2022. Hubo, hubo bueno, copias en alemán yo creo que, 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 si que además o sea, mejor, eh,
0: sí, además que estuvo la, la polémica o sea, el precio, que, bueno, de, de polémica que, que casi es pagarle una sí sí a, a la editorial española porque le ha hecho un precio muy muy majo, y en alemán sí, que eran 120 120 euros y tal, yo creo que si sí salió a, a finales de diciembre, así estaba disponible Ah, dale, bueno,
1: dale. En cualquier caso, 2021 o 2022. Eh, como he dicho, Ultimate Railroads es una reedición Big Box con nueva expansión del Russian Railroads, diseñado por Helmut Holley y Leonard Orgler, los artistas Martin Hoffman y Klaus Stefan, todo exactamente igual que la original, la editorial original, eh, Hansen Gluck. Como siempre, en colaboración con Z-Man, pero bueno, la original Hansing Look. Así que, pues nada, es el juego original, ¿no? Al final, con una
0: exactamente lo, lo mismo eh, los autores son conocidos por, por hacer 18KXX, lo que pasa que bueno, pues se salieron eh, sobre todo Helmut nolly se salió en este y en el primera clase, que también es otro juego que que por aquí nos no gusta mucho, hacemos una pequeña trampa de, de meterle como nuevo, porque ya hablamos en la primera temporada de Russian Railroads eh, y esto, pues eso, simplemente es una una Big Box lo que pasa es que en vez de llamarla Russian Railroad Big Box, pues le han, le han puesto el, el otro nombre, porque que además eh, como que va más a eh, más a tono el cambiarle porque no, no tenías que decir Russian Railroads American Railroads eh, Russian Railroads German Railroads no pues pues los vendes aquí todos juntos y ya está qué aporta de nuevo eh, aparte de lo que ya teníamos que era la expansión de American y, y la, la americana y la y la alemana pues ahora tenemos una expansión asiática que es un poco a la que me hace referencia porque es lo que le le da un punto de de nuevo y la culpa de que al final, aunque dije que no, pues seguramente me haga con me haga con una copia. Eh, el juego, eh, para los que no conocéis, es un, un colocación de trabajadores con eh, bloqueo de, de las acciones, en el cual durante seis rondas vamos a ir mejorando unas vías de tren que tenemos en un tablero individual. todos tenemos la misma, ¿vale? Y son tres vías de tren diferentes. Aparte tenemos una... Eh, un track de ingeniería que también vamos a ir avanzando por ahí y en, en, lo, en los tres originales eh, es individual y en este, lo que en, en, la, en el mapa este de asiático es un sitio por el que vamos eh, en común ¿no? entonces no eh, va a tener ventajas el ir construyendo antes las tecnologías eh, y, y te va a dejar activar unas cositas unos, un, un, unos vagones de trenes que cuando tú eh, mejoras una tecnología la, no la tienes que mejorar en orden, pero sí que vas a ponerlo donde tú quieras y vas a dejar ahí un vagoncito de tren que te va a permitir hacer a mayores luego una, una acción extra, ¿no? Esto es lo la, el principal eh, cambio eh, que hay en cuanto a mecánicas, porque luego lo otro eh, tu tablero personal, tus vías de tren, aunque tiene también cambio de mecánica pasa en todas las expansiones, ¿no? Que son, pues, de, eh, desbloqueas unas cosas eh, antes que otras dependiendo de, de la altura y, y de la, la complejidad de, del tablero, ¿no? Eh, ¿Qué me ha.? ¿Qué me ha... Eh, hecho decir que al final me lo voy a comprar? Pues nada en especial, pero que es que es que es un juego que es tan bueno eh, que, que, que me apetece tenerlo entero y como yo por desgracia no tengo el, la expansión de German Railroad solo tengo el original y el y American Railroad pues bueno pues me voy a hacer con él eh, aunque también la caja mejoraba que es un poco grande bien es cierto que viene con una eh, con una buena edición de que eh, en, en, los insertos los saca directamente de la caja para poder repartir las cosas y tenerlo, eh, aunque es en cartón, que no es una de estas de Trade White, ¿no? Pero sale y está todo posicionado en todas las expansiones donde van sus cositas, eh, bueno, está está bien pensada la caja para, para un desarrollo rápido. Eh, partidas de... Pregunta, pues que so Espera.
1: La, ¿La caja viene a ser como la del caverna, más o menos?
0: La caja es de ese tamaño, sí. De caverna, de golem, sí. de barras, eh, sí, de filo harle O sea, ese... de, de, de
1: ancho y de largo, más o menos sí. igual que la original, pero mucho más gordo. Sí, ancho y largo
0: exactamente igual, la típica caja de Erogén, pero eh, gordita, rollo pues banquete de Odín, campo de Arle el golem, que es que sale ahora también en, ca en castellano, de ese cajote, ¿no? Y viene como con dos bandejitas eh, que, que las sacas individuales con, con todas sus cosas colocadas y serigrafiado que va en cada sitio para, para tenerlo para tenerlo ordenado. En general, pues bueno, es una edición maja, bastante cara. ¿Qué pasa? Que la edición en castellano se te queda en unos 80 euros, que es caro, ¿no? Pero no es como esos 120 que, que se pedía. Y bueno, de hecho, las, las si veis parte de las europeas, la edición en inglés... No baja de 110 euros en ningún lado. Hombre,
1: es que al final 80 euros estás hablando de que estás pagando más o menos 40, 45 por el base.
0: Que es lo que costaba. 20 y 20 por cada sí, expansión
1: claro. y una gratis casi. Ah, vale, pues bueno.
0: Sí, si te bien. tomas así como eh, nueva... Eh, hmm.
1: Claro, si no tienes nada, claro. Lo más... Bueno, y ya la versión original o en inglés son 120 euros, entonces te salen por un pico mayor. Y sobre todo para toda la gente que tenía todo y solo, y solo le faltaba la... La nueva expansión que no existía, claro, hasta ahora que ah. han sacado solo para esta y no la van a sacar aparte. Claro, pues, que o sea, se han estado ahí, eh, han si estado solo te falta la, la de Asia y no te la van a sacar aparte, pues es que ya mucha pasta, ¿no? Es como el Great Western, por ejemplo, que la han sacado a un precio bastante asumible, yo no sé, la edición nueva, 45 euros. dice bueno, pues incluso aunque tengas la antigua, te puedes plantear comprarte la sí. otra, incluso vender para ti ya la tuya y... Pero es que... 120 euros o 80 euros y tienes todo lo demás pues oye, es un poco más doloroso ¿no? que luego cada uno mm. se gasta ah, eso, lo que quiere pues, pero yo, lo que
0: va, Sí, si te mola mucho y tal Bueno, sí. te, he dicho algunas cosillas más que tiene esta expansión de, de Japón, es que tienes las locomotoras en, en ciertas filas las tienes bloqueadas y si quieres de locomotoras más, más, más grandes pues vas a tener que llegar a ciertos puntos para desbloquearlo de hecho hay uno de los, de los recorridos que es de 21 espacios que, que tienes, pues, necesitas hasta un total de, de tener incluso hasta tres locomotoras diferentes para sumar el, el poder llegar hasta, hasta el final y al final de los tracks tienes una adición de tanto como la de antes que eran unos puntos finales como una llavecita que lo que te va a permitir es recuperar uno de esos vagones que de hecho que, que van en el track de la tecnología y, y darle ahí pues pues más combos sigue siendo lo mismo de, de ir de, vas a puntuar al final de, de cada ronda por todo lo que tengas y va en, en aumento en aumento y puedes llegar a hacer pues unas puntuaciones muy bestiales de creo que llega a haber una la típica ficha de del por de creo que hay una de 500 y 600 no de puntos para para darle las vueltas al al ese y en esta nueva edición de de, de Japón. Yo me, a ver, es un juego que se hace muchos puntos. No recuerdo así las últimas partidas y tal. Pero bueno, este llegas a 400 sí, fácil.
1: Sí, 300 y por ahí. Yo eh, sé sí que he visto. Eh. Pues
0: 400 llegas a este fácil con la de con la de Japón. Que, que está. está chulo, la verdad. A mí, a mí me a mí me gusta. Y al final, pues nada, voy a caer, voy a caer y ya está. A lo mejor me estoy. No lo he compro ya inmediatamente. Por a ver si pasa una semana y cuando voy a comprarlo ahí va, está agotado y no puedo. Y bueno, me, me he salvado. Pero bueno, teniendo el otro. Y el otro no sé qué haré con él. Si pues, lo regalaré, porque es que, ¿qué pasa que por eso? A 20 euros que, que te va a dar alguien, estando esto y tal, no sé. Ya ya veré qué hago qué hago con ellos. Tú ya me has dicho que no, te lo vas a pillar. Me parece lógico porque no, tú, no, no, no. tienes todo menos esta. La pena sí, es eso que, no. Las
1: y todo, que no... Tienes todo y esta.
0: La pena es esta, que no hayan hecho una... Eh, eh, o sea, saco sola la, para... No sé para tener un detalle con, con la gente que me ha seguido todos los años no eh, sacar así por ejemplo lo van a hacer en Terra Mística va a sacar una big box sí. y eh, sale las pansiones de Automa, las puedes comprar
1: en, sí, en, en, por separado. individual o, o a tienen. ver de todos modos veremos a ver la primera lo primero que dijo la editorial fue que no pero bueno, veremos a ver, lo mismo a lo mejor pasa un poco el tiempo y se lo replantean, ¿no? Y al final, pues sí, supongo que tendrá más coste sacarlo solo solo la expansión pequeña, pero al final si ven que, que no han vendido tanto como quisiéramos, a lo mejor sí se lo plantea no no, no sé. Bueno, veremos, veremos a ver, de todos modos, ya si tú te lo compras ya serás la segunda persona de mi círculo cercano que lo tenga, así que si quiero jugar la expansión, nueva, la expansión nueva, pues también tendré, también tendré copias a mano, así que tampoco me, me preocupo en ese... Tampoco me compré la versión nueva del Great Western Trail y eso que he estado muchas veces tentado. Pero yo estuve bueno, a
0: punto también el... y eso. al final Como va a tener,
1: el... yo qué no sé, y eso, que sí que cambia un poco más, pero bueno, como va a ser una trilogía, pues ya me compré las dos. Sí, eso fijos, eso ¿no? fijo, eso es mira, original, obviamente.
0: obviamente. Esos van, van a la cazuela, seguro.
1: Pero bueno. Ultimate, Ultimate Railroad,
0: me lo voy a comprar, Ultimate aunque final dije Rose. que no.
1: <ríe> pues muy bien, ahora eso falta que saquen el, el Roland Wright de Ultimate Railroad. ya también otro para sacar, ¿no?
0: Sí, porque no, no, no os equivoquéis que no tiene nada que ver con los roll ranking eso, que no, no tiene nada que ver ¿eh?
1: <risa> Pues Ultimate Raid Rose y vamos con el último de, del programa de hoy bueno,
0: que se va a entrever el señor Pirraca sin haberlo jugado todavía mucho, mucho hacerle pero bueno, como aquí son las primeras impresiones pues vamos con ello. Vamos a hablar de Edelfield, es un juego de 2020 eh, de 1 a 4 jugadores con, de una duración de entre 90 y 180 minutos la partida para mayores de 12 años, con un peso de 3,44 el diseñador es Michael Orrak y los artistas son Iwa Alavac y Michael Salata es un juego de, de Awaken Walking Reals y bueno, nos metemos en el mundo de los sueños, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, lo he jugado. <risa> Voy a hablar de él, pero solo he jugado una sesión, porque tampoco puedo decir partida, porque el juego es un poco extraño. Eh, guapísimo, me ha encantado. La sensación más cojonuda, no es extraño en malo, ¿vale? O sea, extraño porque, bueno, pues lo que tú dices, ¿no? un mundo de sueño, de pesadillas y tal. Entonces, no son las partidas. <risa> el espacio, el... el continuo espacio temporal, como que se rompe un poco al jugar a esto. Y, y entonces fue una, una sesión, hemos empezado una campaña con los mismos que, que estamos jugando el Descent y el Clank bueno, uno, uno menos y, y estamos también con la campaña de Leatherfields que yo no me metí, se metió Ángel al completo pero al final voy a hablar yo antes de él y he de decir que estamos jugando con la copia de, de, de Miguel de mi amigo Sandman que tiene las miniaturas espléndidamente pintadas o entintadas por, por Nessa por la gran Little Nessa le han quedado muy muy bien y, y está guapísimo Pues eh, sí, sí, está todo Todas las todas las críticas Positivas que ha tenido el juego eh, Totalmente merecidas eh, La sensación Me ha, me ha parecido buenísima Eso que solo jugamos el principio Solo hemos rascado la superficie Pero, pero nos ha dejado a todos con, con muchísimas ganas La verdad es que el tema del juego es eso Te despiertas de repente un día En un mundo raro, en un sitio No recuerdas quién eres qué quieres, por qué estás ahí quién es la gente que está a tu alrededor no recuerdas nada y ya y a partir de ahí te sueltan y, y a jugar ¿no? Eh, eres un, un, tienes un personaje con una, unas cartas unas cuantas cartas genéricas otras cuantas cartas propias de tu personaje y, y el juego básicamente funciona esto, ¿no? con las cartas de, de tu mano tienes un macito, con las cartas de tu mano vas haciendo acciones puedes ir quemando las cartas y las vas perdiendo fuera entonces cada vez que tienes que reiniciar el mazo pues te vas comiendo heridas también, tienes que ir ganando unas fichas que te llaman como de éter para activar algunas acciones o para relanzar los dados en algunas pruebas y bueno pues aunque el juego sí que tienes como se desarrolla como en dos zonas, en una zona que es como la ciudad, digamos, y otras zonas más o menos como lo que he dicho antes, y luego otras zonas más propias son los sueños, que son como encuentros más, más en detalle, que ahí pues sí, suelen salir enemigos, el juego no es un juego solo de, de, de luchar, o de hecho hay enemigos bastante tochos, y a lo mejor tienes que, que huir o, o evadirte de ellos, pero bueno, una de las cosas que, que puedes hacer y que haces es, es luchar, bueno, pues tienes que usar las cartas, pues se pueden usar para las acciones que, que, que tiene la propia carta o simplemente para potenciar eh, acciones de diversos tipos, ahí creo que son cuatro, cuatro tipos de acciones con los cuatro colores y entonces las cartas pues tienen una gema de esos colores que puedes potenciar esas acciones y el tablero se va formando con unas cartas eh, y entonces pues eh, al más puro estilo del seventh continent pues las cartas pueden, pueden ir cambiando según hagas cosas, por ejemplo puedes activar una palanca entonces te dice que cambies una carta por otra o a lo mejor se ha abierto una trampilla, eh, las cartas estas pues tienen pistas, puedes ir leyendo el texto que tienen escritas porque pueden tener alguna pista sobre ellas o algún pasadizo secreto por el que puedas ir y encontrar algo, algo nuevo, eh, bueno tampoco voy a entrar mucho más en detalle porque, porque al final no es bueno no creo que no es legacy pero tiene muchas sorpresas o muchas cosas que de primeras no, no te cuentan y las vas viendo poco a poco y bueno, yo recomiendo que, que juguéis porque es eso es el, empiezas casi sin saber nada empiezas haciendo un poco de tutorial y la verdad es que no nos leímos ninguno el reglamento nos enseñó a jugar un otro, otro amigo que... Un cafre,
0: un cafre de la vida.
1: <ríe> nuestro, nuestro amigo Torque que ya se había jugado la, la campaña del básico y nos dijo, bueno, que si queríamos que, que nos enseñaba él, que el manual, claro. de, primeras, Torque muy manual de, de primeras es muy es un poco duro por eso, porque te explican, no te explican muy bien todo, pues eso, para darte un poco la sorpresa, pero bueno, por el, por, por el lado negativo puede ser que haya más preguntas en, en las primeras partidas de lo normal por eso, porque hay cosas que no entiendes bien, sobre todo la, la, la nomenclatura de, de las cosas y demás, hay varios mazos distintos, cada uno se llama de una manera y cosas así. Pero el juego, pues eso, nos ha dejado con muchas ganas de saber más, de saber más sobre lo que pasa, sobre por qué estás ahí, sobre quién eres, la evolución de los personajes, el, todo, 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 no sé, ya digo, hemos jugado muy poquito, no sé si poco poco a poco se irá diluyendo la magia, digamos, o, o seguirá así. Pero todos terminamos y dijimos, joder, pues nos ha, nos ha molado mucho, queremos queremos seguir. Y eso, por un lado, la mecánica en sí que está bastante bien, pero la historia y el mundo en el que te mete el juego, creo que está muy muy bien conseguida. No sé, quizá te tiene que gustar un poco la estética tenebrosa, pesadillesca, no, es, no llega a ser... Bueno, sí, son monstruos extraños, pesadillas y un poco un poco rara la estética es peculiar, que a lo mejor hay gente que le eche un poco para atrás pero la verdad es que está está bastante bien la, eh, la inmersión que, que te mete por lo menos a nosotros nos consiguió sumergir bastante en este mundo y meternos en el en el rollo y en los personajes a ver cómo cómo va evolucionando digo lo mismo que, que comentó Ángel o con el Clank o, o yo mismo con el Desten, que bueno la campaña está en marcha y ya os, os iremos diciendo cuando, cuando la acabemos o cuando la va, llevemos más avanzada, a ver qué tal, ya he empezado yo también una de Clan, que ya os habló Ángel de él cuando la terminemos, cuando la termine yo también pues os comentaré también mis impresiones, pero bueno, ya mi tercera campaña en paralelo, la de Descent es la que va más avanzada, pero tienen tela, las partidas se nos alargan mogollón, así que yo creo que la de Clank la terminaremos antes, antes que la que de ese, de... ¿no? Sí, pues sí, y esta de Desfield, pues no sé no sé decir porque no, no, no me hago la idea de cómo puede ser de de largo de, de larga la campaña. Pero la verdad es que muy positivo de momento. Nos ha gustado a todos mucho.
0: Estamos con, con nuestro año de campañas, ¿eh? parece mentira. Pero bueno, como estamos rejugando mucho, pues al final las campañas también rejugan los juegos. Y este pues es uno de los que pues, esos que te digo que tengo ahí acumulados y no sé, el día que le, que le voy a poder meter mano o yo qué sé. para eso, la terminarás tú y todavía ni habré empezado como me pasa con... Con millones de juegos
1: A ver, es otro juego Es cooperativo totalmente, ¿vale? Es de 1 a 4, si tienes la expansión del quinto jugador para 5 A ver, ¿se podría jugar solitario? Pues yo, sí, yo creo que sí al final, Yo mi intención, si sí, alguna poco, vez me meto he con
0: él es, es mi intención Al
1: final, no sé, como era esto así No por mecánica, pero por mecánica Por lo mismo, da, juegas tú solo a dos. No sé si se soporta jugar solo con un solo personaje O te obligarán a llevar dos, pero bueno, tampoco tiene mucha creo, complejidad Llevar a dos Creo que es con dos, ¿eh? Sí, tampoco tiene a lo mejor lo que, balanceo, lo, pero lo que no, no te tiene... pregunta,
0: que, que está casi todo el mundo hablando, que lo que se hace un poco tedioso, lo que pasa es que claro, como todavía no, no llevas muchas eh, partidas, es que al principio sí es gracioso, pero luego que te los duerme, velas que lo llaman, ¿no? Eh, sí. Que terminan molestando.
1: Eso nos comentó nos comentó Torque, sí, porque es lo que os digo, de la creo que el duermevela es cuando estás en la ciudad, que es un mapa con como un zoom más grande, y te dedicas como a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas hasta conseguir un número determinado de llaves o de requisitos para entrar a lo que es el sueño, entonces como que estás dando vueltas por el mismo circuito, casilla a casilla, y aunque en la mayoría de las casillas vas sacando un evento, pero por lo menos en esta primera que hicimos las cartas no sé si había pocas, había cinco o seis cartas y, y dabas bastante vuelta, entonces ¿no? al final como que veías todo el rato las mismas cartas y era como un poco eh, siempre lo mismo. Y nosotros no dimos tanta vuelta, supongo que a lo mejor según vas avanzando, pues das más vueltas al mismo sitio y vas viendo... Y es más o menos, para los que hayáis jugado a Pokémon o a los Final Fantasy, no sé, los, los primeros, no sé si ahora sean iguales, que a lo mejor vas andando por el mundo, o en los Pokémon te metes al cepet, vas andando y de repente pone ¡Win, win, win! un Pokémon salvaje salió y tienes que enfrentarte, que suelen ser batallas de mierda, porque suelen ser bichos bastante débiles que los matas en un momento... Pero, pero vas ahí
0: granjeando salvajes. un poco, ¿no?
1: sí, pero es un tostón entre que sea, abre que lucha con él, le matas, es como muy, un trámite bastante bobo, pues aquí da la sensación de que es lo mismo, son como trámites muy bobos para llegar al, al sueño, que es lo verdaderamente interesante, pero bueno, de momento tampoco podemos opinar mucho, porque nuestro vela fue bastante cortito, porque fue el primero, ya ya veremos a ver un poco más adelante si, si, si sigue siendo así o, o no, veremos, veremos a ver. Bueno, pero bueno, lo recomiendo, es lo que estaba diciendo, que bueno, en solitario se puede jugar perfectamente, lo único, bueno, al ser así tan especial, pues nosotros sí que hablábamos mucho, comentábamos, ah pues mira, pues tal pero bueno, que se puede jugar perfectamente, no hay información oculta al menos de momento y nada, nada raro de este estilo.
0: Ya veré que haré, ya veré que haré, en un futuro.
1: Pues jugarlo, ¿qué vas a hacer? Vamos a dejarlo ahí. Ya para que te lo compraste, pues tendrás que jugarlo alguna vez, aunque sea solo. Igual que en un Globo se te acumulan, se te acumulan Pues, pues, pues este ha sido el último, el último juego así que vamos a poner un poquito de, de música y pasamos a la parte final. Bueno, pues ya hemos llegado a la parte final, vamos a darnos o así sea, sí y sí, así no, si es que tenemos algunos, que no lo sé. Ángel, ¿tienes alguno?
0: Sí, 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 tengo sí, uno. Sí, tengo sí, uno.
1: Ángel está, está a tope siempre.
0: Tengo, pues, tengo uno con un cabreo de, de Cristo, tío. Tengo un ah,
1: sí, sí, pues venga, ala, te doy paso.
0: Bueno, pues eh, una sino de gordo, grande, eh, para una tienda online que se llama La Cueva Roja. No tenía conocimiento de ella ni nada, pero bueno, buscando el que hemos dicho antes, el Bullet, eh, pues era la única tienda que tenía en stock. Y bueno, pues me Gay se lo compré. Hay ciertas páginas web que lo tienen como eh, página de estas promocional y tal. Y digo, bueno, si... Eh, concretamente, joder, ¿cómo se llama esta la de David? Eh, el Club Dante la tiene como página patrocinada. Y digo, bueno, joder... Eh, si, si está aquí no en el crudante que más o menos tiene movimiento y tal, pues será una página seria no de, de venta y bueno, obviamente el, al final el juego me ha llegado pero 10 días para que te llegue un juego hoy en día, con la cantidad de competencia que hay en tema online me parece, pero de, de traca o sea, no, no sé qué han hecho, cómo llevarán el stock cómo llevarán los envíos me ha venido, creo que por correos express, que a mí me funciona de puta madre de hecho eh, compré esa misma semana en Dracotienda por la tarde una, un juego y me llegó a la mañana siguiente no estamos en sí. la misma ciudad eh que Dracotienda creo que está pues, en Córdoba en, en Córdoba y, ah. y, y nosotros vivimos en Madrid o sea y luego que el otro a ver que se puede entender siempre un retrasillo un día que es lo de Dracotienda fue muy ¿no? como muy muy Amazon no que te llega casi en el mismo día pero 10 días Joder, me parece con la de competencia todos, todos. que ahora que, que una tienda online no te puede dar no te puede dar un señor simpático, no te puede dar un espacio de juego, no te puede, o sea, te puede dar precio lo primero y luego servicio rápido, ¿no? Es lo que buscas en una tienda online. Yo al menos, no sé, a lo mejor estoy equivocado, eh, pero uf,
1: Estoy y... mirando y te pone en esta página que los pedidos que realices serán procesados en un máximo de 48 horas y enviados bueno, por el, el método claro. elegido por el cliente fue pues hasta la cual no, no es verdad Porque si el envío te va hacer en 48 horas correos express no creo que va a tardar 10 días en entregarte en entregarte el sí sí que, no, que,
0: que que ha sido vamos que bueno, si pues... tampoco te han
1: dicho nada pues yo que sé pues te pueden decir pues, ah, vale no sé, pero si sí, pasa algo... Sí, claro, o oye... Te o, te de... todo el stock, o sea, porque te pongan un correo, oye, que mira, que ponía que estaba en stock, pero lo tenemos en donde, no sé, dónde, no sé qué, vamos a tardar unos días mal lo sigue geriendo todo sí, pues no, pues espera, pues yo qué sé. Pero no decir nada, y no decir nada, y no decir nada, y no contestar, y no contestar, pues incluso les hablaste no, no pues, pues, en Twitter, ¿no? y tampoco sí, nada. sí,
0: sí, no en Twitter sí me contestaron, es cierto que contestaron, no. y... Eh, Amistosamente y de manera graciosa, de o algo así como tenemos mucho que aprender, o algo así, ¿sabes? Fue bueno. el mismo tuit, es decir, es que. Además, el tuit lo puse porque si no, a lo mejor no. Porque joder, que tenía el ejemplo de que me había llegado. Que, que yo habitualmente no compro en la cotienda tampoco. Yo tengo mis compras muy, muy estacionadas. Pero bueno, eran dos juegos en particular. Tanto este que era solo, no tiene yo, Como el que comprando la cotienda, que es que no estaba en otro sitio. Y por eso lo, los compré. Y es, ¡pum! De repente, ya en la puerta y el otro nunca más se supo. Bueno, sí, ha llegado, ¿no? Que por cierto no lo ha abierto. Viene un poco tocada la caja. pero que esté, que, espero que esté bien. <risa>
1: Pues pues eso, sí, al final pues hay tiendas que funcionan que funcionan perfecto, ya has nombrado a la cotienda, pues pues ya que estamos nombrando, pues nombro a cuartos juegos también y no sé, jugamos una, ¿no? también solo alguna de pedir y pff, la verdad es que de un día para otro todos estos lo te lo te lo tienen lo tienes en casa, ¿no? Y no somos de... de la, bueno, con Cuarto juegos Juego sí que somos todos de Madrid, pero con Draco Tienda y, y jugamos una, ¿no? Y, y siempre... Hay muchas tiendas buenas online. Sí. Que,
0: además, yo creo... No, no sé, tú que buscas una tienda online. Yo busco, a ver, stock de alguna cosa, ¿no? Pues vale, si lo tienen en un sitio u otro. Pero yo busco eso, pues si buscas... Si compras online, por precio, básicamente, que suelen tener buen precio y porque se ahorran en otras cosas, ¿no? En tal. Y, y eso, rapidez, que me venga no sé, con cierta... Que luego, que luego ya decidiré yo si el juego se queda en una balda y no lo juego en tres años pero si lo compro es porque lo quiero ahora y no quiero que me tarde una... Eh, a ver, el, el Amazon ha triunfado al final por eso, porque te, 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 te compras un, un puto cepillo de dientes ahora, según estoy hablando contigo, que estamos a las doce y media de la noche, y lo mismo mañana a las nueve tengo, en un sábado un señor llamando a mi portero para darme un cepillo de dientes, que, que, que es completamente va contra el planeta eso, ¿no? Contra la huella de carbono, pero pero está ahí, ¿no? Pues esto igual, no sé. Eh,
1: no sé. Sí, no sé, tampoco conozco, no conocía esta tienda, no sé realmente si es una tienda, tiene tienda física o, o se dedican también a, a, lo mejor, a otras cosas. Si la tienda la tiene como negocio alternativo y a lo mejor, pues no no pueden atender lo rápido que quisiera no, no sé, no sé, pero bueno. Al final, sí, lo que se busca es esto y, bueno, pues al final, por eso, ¿no? Si hay tantas tiendas, pues al final van quedando, supongo que irán quedando la, las mejores, ¿no? Se ven tiendas que abren, que cierran, pues al final, porque si no puedes competir con las mejores, pues te vas a quedar en la, en la cuneta, está claro. Sí, con y, esto lo que ¿eh?
0: Siempre tienes que estar ahí con el TenConT, ten, tener cuidado, estar atentos en redes sociales y tal, cómo funcionan todas las tiendas, porque luego, eh, pues ya pasa con varias que de repente echan el cierre y te quedas ahí con con cosas, y sobre todo estas que aceptan tan prepedidos de que starter y tal, siempre sí. eh, eh, andar con ojo porque os podéis quedar con ahí con, con dinero colgado, no digo que sea el caso de esta tienda, que lo mismo pues ha sido una cosa momentánea, yo le di una si no Ni, y no le había dado otra oportunidad eh, salvo muy, vamos, tendría que ser algo muy, 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 muy raro pero, pero bueno que, que siempre hay que estar ahí un poco atentos con eso, o sea, para eso sí que valen por ejemplo las redes sociales, valen eh, el boca a boca, pues hacerle hacerle algo de caso, ¿no? y nada eso sí. era mi,
1: mi asino pues exactamente y sobre todo cuando miramos en tiendas extranjeras también que tú y yo somos mucho de eso pues ver un poco también las opiniones por ahí ya están fuera y eso es más complicado a veces encontrar opiniones en medios españoles pero bueno pues al final hay que informarse un poco no es la responsabilidad como, como consumidores es también informarse eh, eh, en eh, las me,
0: cosas. Me... Me decía, por ejemplo, Samu del lado único, dice, pues joder, en, en Canarias estamos acostumbrados a que nos tarde un cojón la, los envíos, estamos... Claro. Digo, ya, pero yo yo al revés, yo estoy acostumbrado a eso, claro. estoy acostumbrado a que compro mucho en, en Philibert, en Spellpool, que es en Holanda, en Bélgica, me estoy refiriendo, y me llegan, joder, nunca llega si lo pido un lunes, antes del de jueves, viernes, tengo el paquete en mi casa. Claro, sí. claro. Que, de luego,
1: esa, esa no sé hablamos en base a nuestra experiencia si yo viviera en un pueblo remoto del Tíbet pues claro claro a lo mejor algún tardan normalmente es un mes las cosas pues cuando claro. me tardan tres pues me quejo pero estando en Madrid pues las cosas no suelen llegar en uno o dos días con mucho entonces pues lo que tarda más pues no porque joder, es que soy un impaciente que lo quiera tener sino pues simplemente lo que comparo también, y, ¿no? que también, que también pero... sí también pero bueno al final lo, lo comparas con lo que con, la, con lo que estás acostumbrado no con el servicio que te dan otras otras tiendas otras empresas evidentemente pues correcto pues yo voy a darle un asino también y es un poco lo que hemos comentado antes a Hansing Group por la filosofía esta de no sacar la, la expansión esta de Asian Railroad de forma independiente de momento es un es un asino preventivo porque aunque Digo, ellos sí o sea. que han dicho que no la van a sacar yo Todavía no tengo todo, no tengo totalmente claro. Y todavía tengo la esperancita de que vean que a ese precio las ventas no le vayan como ellos quisieran y terminen sacándolo. Porque bueno, la BGG, muchos muchos fueron muchos propietarios de, de todo lo anterior. Ya lo dicen que nos van a gastar esta pasta solo para una expansión. Y bueno, pues espero que se lo terminen replanteando. Y aunque sea más adelante o cuando sea, pues que terminen sacando la, la expansión. Aparte, pero bueno, pues de momento como no lo han sacado, pues un, pues un así, ¿no?
0: Me parece, me, me uno a él, que al final me, me, a mí me ha costado el dinero. De todas formas, dices, el tema ventas, eh, joder, la, las primeras ediciones esas, la, la alemana que era 120 desapareció, la de inglés, en tiendas que han agotado y dices, joder. ¿Era
1: 120 el que era 120?
0: 120, bueno, el juego.
1: Ah, este, ah, sí, sí, sí vale, vale. vale. Sí. No, que, yo no lo he visto agotado todavía en ningún sitio, ¿eh? Yo en las tiendas europeas sigo viendo la versión inglesa, ¿no? está casi todas en dispositivo. Claro, está eso, Como están 110,
0: 115, pues, eh, joder.
1: Pues es que basta. Y, a ¿Y alguien, alguien nuevo, pues, pues, que para alguien nuevo, lo que te he dicho antes, si alguien no tiene nada o solo tiene el base, pues a lo mejor dices, bueno, pues vale. Y no digo que esté mal de precio, al final, pues uh. bueno, tiene bastante contenido, pero para la gente que tenga ya varias cosas o todo, pues oye. Y ahora, sí,
0: eso, a, sí. ahora aquí, metidos en esto, que ahora justo han salido esta semana eh, dos juegos, uno, uno primero, de hecho el día que salió, como era el día de los inocentes en Estados Unidos, ¿no? El como se llama el full, full day, ¿no? que dijimos pues será eh, pues dijimos, pues será una broma, que es el agrícola 15 aniversario, en cajote grande, y tal, no sé cuánto no sé cuánto. Sí. Y, joder, ¿tú qué vas a hacer con pero, esto? ¿Te lo vas a pillar o qué? Eh,
1: no, no, no me lo voy a pillar, pero es que porque tampoco tiene interés el contenido que tiene. O sea, trae la versión nueva de la agrícola, o sea, ni siquiera la buena, la versión nueva, que la familiar, está la recortada, mm. con el material. No trae la expansión de. Ciena, de ¿Cómo se llama? Cenagales. Sí, no, cenagales no trae la expansión sí, sí, de Pantanos y Cenagales, o bosques y Cenagales, bosques y Cenagales. No trae la expansión. Eh, no trae todas las expansiones de la agrícola promocional ni todos los mazos que han ido saliendo a lo largo de, de la época. Trae, trae, no sé si dos o tres. Mm. O sea,
0: sí, es un poco Es
1: una caja gigante para que yo luego le meta mis expansiones o para que me las compre luego y las meta ahí. Estamos locos. No sé, caja bueno, o sea, vacía me la vendes.
0: Tú has comprado cajas vacías, ¿eh?
1: Sí. ¡Hemos! <ríe> vamos pero, a decir, ¡Hemos! <ríe> Pero vacías.
0: Ya no, me hago yo lo que quiero. cosas quiera, que, ¿no? ya
1: tengo, que ya tengo. Claro, encima, con, pues no sé. Me...
0: Venga, o sea, vale, es una
1: eh. agrí... pues, pues, Pero no ¿Agrí... me la vendas ahí. Como agrícola si fuera no. Venga. Leche y trae una mierda.
0: Agrícola no, porque. Pues tenemos... La caja vacía
1: del Terraformi la podías comprar vacía, <risa> pero la podías comprar llena con todo. Sí. Esta no, esta la compra con lo que hay, que sí. es la vale. versión nueva la agrícola. Todos los toques de madera, eso evidentemente. Los animipes y tal. Y unas pocas cartas. Y no sé si irán a sacar. Bueno, los mazos nuevos que han sacado para esta esta expansión creo que también no sé si todos pero el Artifex y el bubulcus también el de repostería este que ha salido último no lo nombran o sea que lo mismo tampoco no sé no sé no sé no sé esta, eh, ah, yo, me esto con, que... yo me quedo yo me quedo con mi
0: copia de Homolidicur de momento espero sí. luego no arrepentirme y hacer como con el Russell no, rods no. vale por otro lado la otra pregunta es y el castillo de Borgoña qué
1: esperemos yo, <ríe> lo poco yo... lo
0: poco que se ve es el rediseño de las losetas mola
1: sí
0: el castillo en 3D en resina, pues no sé yo es un poco tal, pero es que luego viene pues mola,
1: pero no sé para qué sirve sí, pero, sí no, ahí? que sea como
0: a lo, mejor, o sea... Que, a lo mejor que sea como el y más que, que, que venga todo con, en, en modelos 3D, no sé porque es que luego viene pero lo, que,
1: luego todo, viene... que todo, si es que, no, no,
0: que todo que no pues que cada pues cosa sea un edificio lo que pasa es que claro, pero, funcionalmente fío, hombre, no funcionalmente no, no va no a funcional. ser no claro, no nada funcional entonces, no, no lo no sé. no, 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 creo. Pero es que hay una caja de Stress Bowl. Sí, o sea, sí, sí. Que, que tiene pinta de cajote. O sea, no sé, va a ser. Va a ser, no sé, no sé. Monedas pero,
1: metálicas trae. Oh, vaya, oh, eso, que eso, sí que sale. La verdad es que la página pone poco. Pone que tienen alguna sorpresa también preparada. Que que, que, han, que han desarrollado alguna cosa nueva. O sea, yo creo que eh, no van a cambiar nada de ¿eh? la relación. Sí, pero pues,
0: Anuncian un, un, un solo motor pero ya, ya hay uno que es malísimo, por cierto. Pero... Eh, sí,
1: anuncian solo mode, eso lo dije yo. Sí, 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 no,
0: lo, no. lo anuncio lo anuncia
1: Pues espero, es que también estuve leyendo los comentarios de GameFound, porque en GameFound acaba de decir que mola mucho más las previews de, las, de mm. los proyectos que en Kickstarter, porque te dejan incluso hacer comentarios y ver un draft un de la página. Y había mucha gente que decía lo que yo pensaba, que... Joder, que hagámosle un automa como Dios manda, que el juego en aquella época no se llevaba y tal y cual, y bueno, pues el solo mode es un poco tal, pero ahora mismo hay juegos mucho más complejos con automas bien hechos y que funcionan bien, por lo tanto el Castillo de Borgoña no es tan complejo como para no poderle hacer un automa como Dios manda. Entonces, yo lo metería de cabeza, entonces no sé si sacarán también alguna expansión pequeña. Yo me abstuve de, de la edición décimo aniversario esta porque tampoco traía todas las expansiones y tengo casi todo del original, entonces me, me abstuve porque tampoco el arte era tan... feo Yo le tengo cariño al arte original de Borgoña y más o menos, era igual, pues me, me abstuve. Pero de esto, si me si me trae todo, incluso las, las dos que me faltan pequeñas, que ahora están imposibles de conseguir, y trae un auto como Dios manda y yo qué sé, y le meten algún módulo nuevo, pues seguramente sí que sí que caiga. Y eso que tampoco te creas tú que las losetas es el nuevo arte bueno Me hay como tres diferentes de, no sí Yo es que tampoco sé cuáles hay un cast... una loseta de un castillo luego las losetas de río tienen un barco pero se ve más el barco que el río en... que el río en sí no no sé que esperaré un poco más a ver eh, versiones más definitivas, sí que se ve el tablero personal y es así como más grandecito. Hay tableros como con, varias, con varios tamaños, hay como algunos rectangulares, pero claro, pone Early Concepts of New Player War Design, o sea, deben ser como varios conceptos que han hecho, no sé cuál cuál terminarán usando las monedas, pues molan, son así tipo medievales. Pone sus mecánicas, pone campaña llena de sorpresas. El cajote, este, este es igual que dices tú: 3D Concepts of the Caster, no es un cajote gigante, dice, eh, también tenemos preparadas sorpresas para ti durante la duración de la campaña, así que espera cosas excitantes que están por venir. No sé, no sé, pues bueno, veremos, a ver. Yo supongo que no le meterán mucho mano al juego original, va a seguir siendo lo mismo y pues eso. Pero bueno, eh, hablamos hace tiempo de, de bueno, compra o inversión de de Alea o de, Alea, de Ravenburger sí. en Gamefound, que lo comentamos que bueno, que a ver qué nos deparaba esta 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 compra o esta financiación o este como queráis llamarlo, este partnership entre Alea y oh, joder, Alea entre Ravenburger y Awaken Realms y bueno, pues aquí tenemos, ¿no? Aquí Aquí tenemos la primera, el primer coletazo ¿no? de, de Ravensburger sorprendiendo a propios y extraños, ¿no? Sacando Además es curioso, que sí, evidentemente, juegos de Alea aparece en la caja, en los mockups de las cajas pone el logo, de, el logo el nombre de Alea, pero también pone el de Awaken Real. De hecho, en la página, en, en la campaña, el creador de la campaña es Awaken Real. Eh, o sea que es muy muy curioso, ¿no? Y eh, muchos dicen, joder, je, el precio va a ser carísimo. Pues, no, hombre, no creo que sea muy barato, pero... Como GameFound es de Alea, o sea, es de, es de Agua Ken Realms y, y, y Ravenburger tiene parte, pues espero que, que esa, esa tajada que se saca a Agua Ken Realms por las campañas que se sacan en GameFound, pues bueno, repercuta en los consumidores y... Nah, y obviate, no, olvídate, es un juego no, directamente no, de cada... cada vez son más caros. No sé, no, más, más, 100, más de 100 pavos. Estoy en en seguro, lo, no,
0: en, 100, es, en, en 100 va a estar seguro. Y bueno, ya digo, ya, ya dije, dije que no me iba a meter en, en el Ultimate Railroad si me lo voy a comprar. He dicho que el Agrícola casi seguro que no me lo compre pero este lo más probable es que sí me lo compre Que luego pueden Dígame. venir cosas.
1: Yo probablemente, a, a no ser eso, a no ser que me sorprendan dejándose alguna expansión por sacar o que al final no tenga un automa o alguna cosa así... Pues probablemente sí que entre, porque Castillo de Borgoña me encanta, es un juego que funciona como un reloj rápido, sencillo, me, me gusta mucho. Las expansiones creo que están guay, los módulos, le, a todos le aportan algo bastante interesante. Y no sé, es un juego que me... Que me pues lo que decía antes de, de mi amigo Miguel, ¿no? que se ha comprado la, la, el Ultimate Railroad, creo que tenía todo lo anterior, y se ha comprado porque es uno de sus juegos favoritos, pues en este caso a mí me, me pasa un poco igual, ¿no? Mi juego favorito sí... Y probablemente caiga, no sé eso, a no ser que, que esté incompleto o algo así, que para eso pues me quedo con mi copia, pero pero bueno, veremos a ver, estaremos al tanto de de lo que nos de lo que nos depara el futuro y a ver qué... Ah, pues es que es, sí, es curioso porque cuando vi la noticia me metí en la página, en el mockup ponía players de 2 a 4 y ahora ya pone players de 1 a 4 en la cabecera de... Sí, sí del va a proyecto. Venir, pero vamos, si es como sí, el de o sea, la, no, 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 la décima no,
0: aniversario. No, no. Era, era terrible, no. o sea, me pareció, mira que bien no, que no, no. y me pareció
1: aburridísimo. No, y... El décimo aniversario era un mapa, un mapa, era un mapa que salió hace mucho, pues lo que te decía que hace mucho, pues esas cosas no se llevaban tanto y era un poco cutre. Pero un montón de gente ha pedido un modo solitario como Dios manda y supongo, espero que, que se lo ocurren un poquito más. Además, con la ayuda de que en realidad a lo mejor, bueno, veremos a ver, ¿no? Y si Fel mete mano y saca algún módulo más, no sé, bueno. Veremos, veremos, a ver, eh, cuanto menos interesante, a mí ya me ha levantado las orejas como, como a un conejete y ya estamos, al tanto, a ver qué pasa.
0: Pues yo por aquí ya no tengo nada más que decir.
1: Pues no, por aquí yo tampoco, no hemos dado ni una sí sí, ¿eh? qué tristes somos.
0: Bueno, si no se lo merece una la canción. gente, si no se lo merece, pues... <risa>
1: <risa> Alguien no, se lo merecerá, bien. supongo, pero somos muy perros.
0: Pero no, o, no le, no, o no nos hemos enterado. <risa>
1: o no nos hemos enterado. <risa> Bueno, pues nada, entonces hasta aquí el programa de, de hoy, de esta quincena, a ver si el siguiente podemos ceñirnos a nuestro a nuestro calendario habitual y, y en 15 días volver a estar en el aire, así que nada, recordad que si maduráis mucho os podrís. Hasta luego.